0: A todas las personas que están viéndolo por YouTube, por Zoom y que lo verán repetido también en los días que vienen, nos acercamos al fin del 2021, un año muy especial y es por eso que convenja tal como el año pasado quisimos hacer un seminario para conmemorar lo que ha sido este año, este año tan especial en el que, bueno ahí les preguntamos en la inscripción si podían definirlo en una palabra, ya les vamos a decir cuál fue la palabra número uno del año según toda la comunidad, así que con eso le damos la bienvenida oficial a todas las personas que están ahí, al seminario número 83, 83 semanas consecutivas desde que comenzó esta pandemia, año 2020, otro año también muy especial, eh, que estamos aquí cada domingo compartiendo en comunidad y estamos muy felices. Eh, los invitamos a suscribirse a los que estén en YouTube, eso permite que el canal siga creciendo y siga expandiéndose, así que pinchan ese botoncito rojo. Nosotros somos Seba y Benja, para los que no nos conocen, dos hermanos que comenzamos este proyecto, para crear una comunidad para todas esas personas que tal vez se sentían un poco bichos raros, un poco fuera de lugar en esta sociedad, que a veces pareciera ir a ningún lado, eh, y nosotros quisimos crear un espacio en el que nos sintiéramos y perteneciéramos, así que están todos bienvenidos si es primera vez, y a los que llevan viniendo mucho tiempo, eternos agradecimientos a cada uno de ustedes. Hoy día, presentación introductoria como siempre, charlas de nuestros cinco invitados especiales del día de hoy y luego un cierre, nos sacamos la foto clásica y nos deseamos los mejores deseos para el fin de año. Así que Benja, vamos con todo por este último seminario del año.
1: Vamos con todo y vamos, como siempre nos gusta decir, a lo que nos convoca. Hoy estamos muy, pero muy felices realmente desde el fondo de nuestros corazones de introducir este seminario fascinante que se titula El fin del 2021, junto a grandísimos invitados e invitadas, que ya les vamos a presentar eh, a continuación en unos minutos. Pero antes vamos a partir esta presentación introductoria con una pequeña reflexión que hicimos. Entonces, vamos a decir que hace exactamente un año estábamos aquí, en este mismo lugar, haciendo el seminario especial para cerrar el año 2020. Un año que nos removió el piso a todos, sin importar dónde estábamos o qué estábamos haciendo, porque marcó el inicio de esta famosa pandemia. Ese año 2020, claro que marcó el inicio de la famosa pandemia y la introducción de este bicho, de este COVID-19 a nuestras vidas, pero que al mismo tiempo marcó realmente el inicio de una nueva era que representa la llegada de la nueva humanidad a la Tierra. El año pasado fue uno de remover mucha tierra, mucho sedimento en todos los ámbitos, desde nuestro trabajo hasta nuestras relaciones familiares, el hogar, hasta nuestra r- relación con la naturaleza. Y en un sentido más profundo nos hizo cuestionar de sobremanera qué es lo que estamos haciendo en esta tierra y si el estilo de vida que llevo o que llevaba me conduce o me conducía realmente a ser ese ser que de verdad quiero ser.
0: Cualquier persona que ha estado en la naturaleza y se ha tomado el tiempo de observar el agua de un río sabe que cuando se remueve el sedimento desde el fondo de las aguas, al principio este movimiento tiene el potencial de crear mucho caos, haciendo que no se vea con claridad qué hay tras el agua, como vemos en esta foto. Sin embargo, luego de un tiempo, llega un punto donde esa tierra finalmente va decantando y se comienza a sentar en el fondo del río y así de a poco se van despejando las aguas. Para nosotros, Seba y Benja, esta analogía respecto al río es muy verdad eh, en lo que se relaciona a lo que fueron nuestros años 2020 como 2021. El 2020 fue ese año que nos llegó a pegar la sacudida profunda para sacarnos del de sopor de la inconsciencia colectiva y dadas las milagrosas circunstancias de la vida nos llevó a crear juntos en un cuarto como ven ahí a la izquierda en Tel Aviv Israel este proyecto que hoy ya se conoce por todo el mundo como seminarios espirituales.
1: Lo que nos llevó entonces a un nuevo año, al 2021, en el que el furor y la excitación de lo nuevo ya no era lo que primaba, sino que el foco ahora estaba en el trabajo diario interno para convertirnos en mejor versión de nuestro ser. Y acercándonos cada, me- cada vez más, como diría el autor Neil Donald Walsh en Conversaciones con Dios, a quiénes realmente somos y a quiénes realmente queremos ser y asimismo seguir generando instancias de crecimiento personal y espiritual como reflejo de ese desarrollo interno propio nuestro. Y la verdad que este sentimiento nos dimos cuenta que no es solo nuestro, sino que pareciera ser que lo comparte la mayoría de las personas que están aquí hoy en este maravilloso seminario.
0: Como ya saben, para aquellos que se inscribieron en la página web, les preguntamos, si tuvieran que definir el 2021 en una palabra, ¿cuál sería? Y sorprendentemente, para nosotros, la principal palabra que se repitió una y otra vez fue aprendizaje. Aquí pueden ver el world map, se llama, que es una conglomeración de todas las palabras y el, el tamaño es la cantidad de veces. Y podemos ver aprendizaje, transformación, crecimiento conciencia, y que si bien han sido, fue un año que fue muy difícil para muchos, nosotros rescatamos una comunidad en la que el top 5 de las palabras son palabras que tienen una connotación positiva de evolución, porque si vemos en el mundo tal vez la, palabra, la, la mayor palabra podría ser miedo, podría ser difícil, sin embargo nosotros como comunidad ponemos estas 5 palabras en el top, y eso es algo que no debemos pasar en alto.
1: Entonces, en el seminario del día de hoy estaremos viendo cuáles fueron esos principales aprendizajes que nos dejó este año de trabajo interior y de redescubrimiento del ser, después de haber sido removidos de manera tan vehemente por la pandemia y por el inicio realmente de esta nueva humanidad. Y también estaremos viendo algunas proyecciones para ver qué nos depara en el siguiente año 2022, ahí en el día 6 de 2022, y si Dios quiere, aquí mismo estaremos el año que viene, haciendo el recuento del 2022 y proyectándonos para el 2023.
0: Entonces le presentamos ya, nos acercamos al inicio, a nuestros invitados del día de hoy. Primero, Sáchela Carlos Moisés García. El maestro Carlos estuvo con nosotros hace poco, fue el que estuvo más recientemente, así que se van a acordar de él, en el Seminario de la Pareja Consciente. Y también nos acompañó la primera vez en un seminario fascinante hablando del de verdadero valor del dinero en abril de este año. Así que le damos la bienvenida a el maestro Carlos, quien va a ser el primero en participar el día de hoy. Segundo, está la Cote, quien va a hablar después del maestro Carlos. Cote vino de invitada especial por primera vez hace exactamente un año y cinco días, el 21 del 12 del 2020, que se acordarán, que representaba o era ese día especial del famoso cambio de era. Y fue uno de los seminarios más espectaculares que hemos tenido hasta el día de hoy. Cote, desde esa fecha, se convirtió en una persona queridísima de la comunidad y nos ha acompañado para hablar de temas tan importantes como Jesús y los esenios, sana tu cuerpo y el trascender de un hijo, liderando experiencias meditativas excelsas que nos han cambiado a todos la vida.
1: Siguiente tenemos a nuestro querido Álvarito Norambuena. Álvaro estuvo con nosotros una vez en seminarios espirituales. En la que nos regaló una charla realmente espectacular titulada La verdadera nueva era de acuario Y este año entonces, además de traer a Álvaro por esa relación tan linda que hay Quisimos también incorporar la astrología eh, para este cierre de año y para esta proyección del 2022 Y qué mejor para hacerlo que el gran Álvaro Astroenergía Álvaro Norambuena para llevar a cabo eso.
0: Bienvenido Álvaro también Número 4 eh, de cinco, jocelyn Arellano Yossi es otra de estas invitadas que vino una vez a seminarios espirituales y se robó el corazón de la comunidad hizo su primera aparición a principios de año hablando sobre la vida después de la vida junto a Luján Comas y luego apareció dos veces más hablando sobre este tema tan apasionante que es la muerte y el trascender en el proceso forjando una linda amistad donde tuve la suerte de conocer a jocelyn hace unas dos semanas en Ciudad de México así que un abrazo grande Jocelyn, bienvenida
1: y por último, como se dice en inglés, last but not least, tenemos ahí a nuestra queridísima amiga Munay, quien estuvo con nosotros hablando sobre los índigos cristales, estos niños de la nueva humanidad, hace un par de meses. Y los últimos dos seminarios que hicimos antes del de Ramiro Calle, estuvimos ahí hablando sobre la mente de Dios junto a Munay, unos seminarios realmente buenísimos. Eh, además de haber tenido la suerte de compartir con Munay ya como en 5 o 6 lives en Instagram Así que también muy bienvenida a Munay, muy bienvenido a los 5 Y con eso le vamos a dar eh, juntos la bienvenida oficial a este seminario de cierre del fin del 2021
0: Bienvenidos, muchas gracias y le dejamos la palabra al maestro Carlos Entonces quien tiene unos 20 minutitos y nos regaló estos 20 minutos esta mañana Así que gracias a todos por estar aquí y a
2: disfrutar del seminario Bienvenido, Carlos. Eh, buenos días, buenas tardes, posiblemente buenas noches en algún lugar, eh, queridos eh, Sebastián y Benjamín y queridos eh, amigos, compañeros y hermanos todos. Para mí, como siempre, es un gusto, es un placer poder compartir algunas de mis experiencias de mis vivencias con todos vosotros. Eh, realmente voy a tener delante el reloj difícil, comprimir un año en 20 minutos. Yo voy a plantearme el reto de compartir el tiempo del universo, eh, porque tenemos que tener referencia de dónde venimos en esos 20 minutos, ¿no? Estos días habréis leído por ahí seguramente o habréis visto que la NASA va a lanzar un nuevo eh, telescopio espacial. Eh, Se llama algo así como James eh, Webb. Eh, Hago la referencia porque cuando fue lanzado el primer telescopio espacial hace más de 20 años, eh, se fue viendo en base a la información que llegaba del espacio, eh, una serie de cosas desconocidas no se consiguió descubrir la edad del universo cercana a los 14.000 millones de años eh, la composición de las galaxias de las estrellas, una serie de cosas muy interesantes ¿no? la ciencia en, en este tiempo va a marcar una pauta ¿no? para comprender mejor la esencia y la espiritualidad el caso es que eh, supimos, ¿no? por ejemplo, que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tenía eh, 100.000 millones de estrellas, ¿no? que es una barbaridad. Yo no sé si alguno ha contado alguna vez hasta 100.000 millones, pero nos llevaría muchísimo tiempo. ¿no? Nuestra galaxia es reducida, es pequeñita, en comparación con otras galaxias que son eh, hasta 100 veces eh, mayores. no lo que también nos hizo saber el Hubble, que nuestro universo está ya envejecido. Eh, eh, nuestra galaxia genera por año una estrella de 100.000 millones. Eso quiere decir que nosotros, si quisiéramos renovar nuestra galaxia, necesitaríamos 100.000 millones de años que no casa con la edad del universo, ¿no? Eso quiere decir que nuestro universo eh, se está agotando para nuestro tiempo, eso no es importante, pero para el tiempo del universo sí. Eh, sabemos también que el universo está fundamentalmente vacío ¿no? y que nació de un gran vacío de la nada en una supuesta eh, explosión, ¿no? hace eso unos 14.000 millones de años, ¿no? La realidad realidad es que eh, desde esa perspectiva podemos darnos cuenta de que no somos prácticamente nada en nuestra referencia de espacio y tiempo con respecto a la del del universo. Ahí eh, me viene a la mente, ¿no? Eh, algunas ideas de mi parangurú, el maestro, de mi maestro, el maestro José Manuel Estrada, que el siglo pasado eh, planteó algunas premisas, algunas ideas sobre el universo y Dios. Y él eh, dijo, eh, Dios es el universo que vemos y palpamos de manera manifestada. Dios es el conjunto de leyes que rigen el universo que vemos y palpamos y es a través de la naturaleza humana que Dios despierta y empieza a darse cuenta de que existe porque hasta entonces el universo es una gran inteligencia pero inconsciente eso quizá nos puede señalar cuál es la misión del ser humano sobre el planeta Tierra. Generar la conciencia eh, que nos permita darnos cuenta de qué es el universo, cuál es la misión del universo. Y ahora la ciencia nos habla de los tiempos de este universo que posiblemente eh, no sea el único ni será el último, ¿no? Eh, pues tengo que poner los pies en la tierra, ¿no? Porque si no me pierdo en el, en el macrocosmos y, y bajar a nuestra realidad cotidiana. Eh, estamos viviendo una época quizá no prevista, inesperada. A todos nos sorprendió el tema de la pandemia. Eh, había quizá mejores previsiones en muchos aspectos. Un animalito, porque proviene del reino animal tan, tan, tan pequeño, ha podido eh, condicionarnos de una manera tan importante a, a nuestra especie, a nuestro planeta no eh, y ha generado toda una serie de circunstancias que para algunos han sido trágicas, para otros han sido incómodas. no eh, Vuelvo a a la referencia de otro de mis eh, maestros, el sabio francés Serrenaud de la Ferriere, eh, al que no tuve la oportunidad de conocer en, en vida, pero sí ha sido una referencia de estudio para mí. Él plantea en el año 1948, eh, del siglo pasado, la eh, presión ¿no? de que en ese año el punto bernal eh, es la intersección de la eclíptica y el ecuador celeste, eh, entra en la constelación del Aquarius. Eh, se habla de una nueva era desde hace siglos, ¿no? los sabios de la, de la antigüedad hablatónico, eh, que es ese tránsito del punto vernal por todas las constelaciones, que dura 25.920 años, y algunos hablaban de una edad de oro, de una edad dorada de la humanidad. Entonces, el maestro de la Ferrier dice, podemos entender y considerar...
0: Parece que perdimos el internet del... De maestro Carlos, así que vamos a esperar un segundito. Y si no vuelve, vamos a pasar por mientras con nuestro segundo invitado. Estábamos justo ahí. Sí, parece que se salió. Eh, denos un segundito.
1: Las cosas sí. pasan. Igual estaba levemente previsto. Sabíamos que el internet donde está eh, Carlos no era el mejor. Así que estábamos ahí más o menos listos para, para que sucediera eso vamos a esperar un minutito a ver si vuelve a entrar el maestro Carlos y si no vamos a ir directo cote para ver si ahí te ya, ya empieza a, a prepararte a calentar para... motores exacto a calentar motores
0: sí parece que
1: que falleció ahí el está accidente. ahí está a ver ahí está de a ver, a vamos
2: ver. a activar el audio ahí sí, eh. Disculpas, ¿me escuchan bien ahora? Sí, sí, ahora sí, volvimos,
1: volvimos, bien.
2: <risa> Regresé del vacío. <risa> eh, una disculpa, estamos en, en un arran, en el arran del hermano mayor en Umekuaro, en México, en la sierra de Michoacán, y la señal es inestable, ¿no? Entonces, a veces ocurre esto, se va la señal y se corta la, la comunicación. Bueno... Tengo que aprovechar que me queda poco tiempo. Les estaba eh, mencionando ¿no? esa premisa del sabio francés Renaud de la Ferrière de que podíamos... Eh, las visiones sobre el comienzo de la era del acuario pueden ser un poco diferentes o relativas, no muy distanciadas en el tiempo. ¿no? Que Estábamos entrando realmente en la era del acuario, ¿no? por las características de la constelación del Acuario, del signo del Acuario, se habla, es quizá la, la figura eh, más importante de todas las constelaciones, ¿no? de el aguador que derrama el cántaro de la sabiduría sobre el planeta Tierra. Eh, obviamente que hay otros aspectos que tienen que ver con Acuario, como el conocimiento la ciencia, la tecnología. En el tránsito de Piscis a Acuarios fuimos viendo cómo cambió el pensamiento dominante humano. (coughs) El pensamiento dominante en la era pasada, la era de Piscis, la era marcada por la venida de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo, eh, estuvo marcada por un pensamiento mítico, mágico, el de la fe, el de la creencia, que también tiene aspectos muy importantes, pero condicionó mucho a la humanidad. Además, los dos peces, en la simbología de Piscis, están enfrentados. Uno mira para un lado, otro para otro lado. La polaridad natural estaba como enfrentada en todos los aspectos. Acuarios trae esas dos ondas del agua viva, del agua que viene del cielo, que representa la sabiduría. Hemos empezado la era desde la base, desde el cimiento y hemos sido invadidos por la ciencia y la tecnología. Todavía la conciencia colectiva humana no es suficiente como para aplicar toda esa ciencia y tecnología para el bien y para el bienestar. Y entonces eh, entramos, ya pasamos eh, los primeros 72 años, el primer grado de los 30 de la constelación de Aquarius, y hemos entrado en el segundo grado, entramos en el año 2020, ¿no? y esas crisis que hemos tenido, que tienen una referencia del arquetipo apocalíptico, en el Apocalipsis de San Juan hay eh, muchas respuestas a muchas de las preguntas actuales, hay que tener en cuenta que está escrito de manera simbólica y hay que leer entre líneas para entender lo que ahí está expresado, el maestro de la Ferriel lo llama la gran cábala cristiana, el Apocalipsis de San Juan. No me puedo meter ahí ahora, ahora mismo, pero puede ser una referencia para que investiguen, ¿no? Y él mismo dice, el acontecimiento más importante de esta nueva edad eh, será el nacimiento de un ser humano trascendental y ahí pues podemos ir a mirar a esas palabras de referencia que ustedes están planteando. El gran cambio se va a dar, va a ser más o menos fácil o difícil dependiendo de la capacidad de adaptación que tengamos. Este siglo es una encrucijada de muchos aspectos. Eh, La ciencia la ecología, el problema que le estamos causando al planeta Tierra por no aplicar adecuadamente todas esas tecnologías que hemos desarrollado, las hemos aplicado eh, desde la revolución industrial para la ambición del tener, del poseer, del acumular y el planeta no sostiene ese ritmo, ¿no? tenemos que cambiar, la ciencia ecológica nos está explicando muchas de las cosas que tenemos que hacer Y el cambio fundamental tiene que salir de nuestro interior. Estamos en una gran revolución de la conciencia. Si vemos los aspectos negativos, que obviamente todavía aparecen muchos, pero hay muchísimos brotes verdes y hay una necesidad de cambio y de transformación. Ahí obviamente hay que empezar a estudiar, a estudiarnos a nosotros mismos, entrar en un proceso de cambio que es al mismo tiempo un proceso de purificación como el que plantea el yoga, el yoga milenario eh, y otras ciencias sagradas y ciencias contemporáneas. Entonces debemos de empezar por nosotros eh, mismos, Y la revolución tiene que ser física, de nuestro cuerpo físico. Tenemos que purificar el cuerpo físico porque es el vehículo de nuestro ser y de nuestro espíritu. Hay que hacer una renovación profunda a nivel de nuestro plano astral, emocional. Aprendiendo a descifrar y salir de nuestros miedos, nuestras angustias, eh, nuestros pánicos, nuestras tristezas, nuestras depresiones nuestras rabias, nuestros celos, nuestras envidias. Eso es un un lavado profundo del alma que se puede hacer y hay muchas técnicas ahora mismo para hacerla. Aprender a descubrir la naturaleza de la mente. La mente es generadora, es tremendamente poderosa para el bien o para el mal. En la medida que nosotros estemos centrados, purificados, conectados y con un ideal elevado de vida, la mente humana es tremendamente poderosa y lo vamos a ver en los próximos siglos y a lo largo de los dos mil y pico años de la era del acuario. ¿no? Pero no va a cambiar el mundo si nosotros no cambiamos. Es muy importante que cada ser humano tenga un programa de cambio, de actualización, de renovación, que va a ir despertando nuestra esencia, que es de origen sagrado, es de origen cósmico. Todos llevamos ahí la semilla de la luz, la semilla del espíritu, la semilla del Paramatman, del espíritu del universo. Y yo creo que ya acabé con mi, con mi tiempo, ¿verdad? Pues... Te quedan
0: cinco minutos, si quieres, unos tres minutitos para cerrar, para cerrar ah. con, como, como, como quieras.
2: Bueno, pues eh, no tenía previsto ningún cierre, pero el el cierre que me gusta, que me agrada, siempre es plantear puntos de encuentro, puntos de unión, trabajo colectivo. Ese cambio, aunque parta de un cambio individual, se va a dar por acciones colectivas. Y ánimo, ¿no? ánimo. Eh, vamos a tener crisis todavía, no se va a acabar todavía la crisis, es posible que a lo largo de este siglo todavía haya crisis importantes. No hay que tener miedo ni siquiera a la muerte porque somos eternos y nos vamos renovando en un ciclo de vidas que es imprescindible para adquirir una conciencia superior, una conciencia búdica, una conciencia eh, crística, una conciencia superior y estamos todos en el proceso Eh, hay una justicia perfecta que gobierna al mundo eso viene de la teosofía teosofía, un credo que nosotros también eh, recordamos en algunos de nuestros rituales y todos sus hijos algún día alcanzarán sus pies por alejados que anduviese. No hay que tener miedo a nada ni a nadie, hay que tener mucha confianza y ponernos todos juntos a trabajar por una nueva humanidad. Para eso tenemos que dejar lo viejo atrás ¿eh? en la cultura, en la sociedad. Y aunque las cosas a veces se pongan muy oscuras, nunca hemos estado en una mejor posición en espacio y tiempo que esta para ese gran cambio. Un gran abrazo para, para todos eh, y vamos adelante, juntos lo podemos conseguir. Muchas gracias por la oportunidad.
1: Amén. Muchas gracias, Maestro Carlos, realmente. Eh, de la reflexión, ahí con Seba, los dos, nos quedó muy marcado eso de... Eh, que el ser humano todavía no, no está en un nivel de conciencia colectiva para ocupar la tecnología y la ciencia en pos del servicio, porque muchas veces nos pasa a nosotros, especialmente nosotros como tal vez más jóvenes que nacimos con la tecnología muy a flor de piel como muy, yo nací con un computador básicamente, eh, que a veces tendemos a quizás mirar lo malo de la tecnología eh, el potencial que tiene para la destrucción pero esta visión de es como como que como consciente colectivo estamos como llegando a ese punto en el que vamos a poder ocupar esta tecnología porque al final la tecnología es neutral vamos a poder ocuparla para el bien como este zoom como youtube y como todas estas miles de instancias que sí se están ocupando para el desarrollo de conciencia eso y claramente el trabajo eh, como nos no, dijiste es empezar por nosotros mismos y ese mensaje es eh, demasiado importante. Muchas gracias, maestro Carlos. Y, y gracias a y vosotros. Gracias
2: a todo el claro. Ah, gracias también a los que me han ayudado aquí gracias. a mis compañeros. Una disculpa para los siguientes ponentes porque tengo que participar en unos minutos en un ritual, pero luego imagino que lo vais a grabar y lo vais a a colgar, ¿no? Eh, y lo veré con mucha atención y con mucho respeto también hacia ellos y hacia vosotros. Un, un abrazo enorme. Voy a quedar unos poquitos minutos nada más. Gracias. Gracias de corazón. Como decimos, reiteramos la gracia a todo el
0: equipo que está con Carlos, que por lo general al final se suman, pero sabemos que están ahí tras bambalinas a Linda, a Luis y a todos los que están ahí, eh, agradecidos del trabajo de comunidad que hace posible todo esto. Con eso vamos a pasar a nuestra segunda invitada del día de hoy. Constanza, Cote, Juneman, eh, a quien estamos con ansias de conocer en persona, pero por mientras el Zoom va a tener que ser suficiente para todos. Estamos aquí, eh, en, saludamos a los que están en YouTube también, les damos las gracias. se siente muy rico este seminario, y qué mejor que recibirte a ti Cote ahora, bienvenidísima a el seminario fin del 2021.
3: Ay, Seba, Benja, gracias. No puedo creer que todavía no nos conozcamos en vivo y en vivo. Los tengo tan presente en mi corazón que es impresionante esto de la tecnología, sí. Ya nos vamos a poder abrazar ahí. Estoy segura que voy a sentir lo mismo que siento la distancia, porque ha sido muy potente el trabajo que ustedes han hecho y se han abierto tanto a la comunidad, se han mostrado tal cuáles son, que en realidad eh, hay una intimidad aquí, hay un, una, un conocimiento profundo de las almitas que portan gracias. Bueno, agradecer al maestro Carlos ahí, precioso lo que dijo, muy cierto, muy profundo. Y sí, el camino sigue siendo hacia adentro y, y es mejor hacerlo en compañía. Así que gracias también a todas las personas que están aquí conectadísimas. Mira, 400 y tanto, no veo un si 400, ya. Entonces, ¿cuál es el plan de hoy? Es canalizar en vivo. Eso es lo que quiero yo aportar. No sé cómo me va a ir con el canal porque, bueno, venimos de las fiestas de Navidad, he comido mucho, así que no sé cómo está el cuerpito. Pero lo que vamos a hacer es una pequeña meditación de conexión, para que me ayuden a abrir canal y todos abrimos el canal, así se amplifica la señal y vemos qué nos quieren decir, quién quiere hablar hoy día, quién de todos los maestros y maestras quiera ayudarnos en este momento, así que vamos. Pongámonos cómodos. ¿Se escucha bien el sonido? Ya. Entonces pongan una posición cómoda, el cuerpito apoyado, si es que tienen cansancio en la espalda. Y vamos alineando nuestro centro, el centro del cuerpo. Bajamos un poquito el mentón para estirar aquí la zona del cuello, que quede libre la garganta para respirar. Y la parte del sacro, un poquito, llevándolo hacia el piso para suavizar la zona lumbar y que los órganos interiores se puedan relajar, puedan entrar en la cavidad abdominal suavemente. Cerramos los ojos para sentirnos. Y vamos a estar respirando, disfrutando de la respiración, dejando que los pensamientos circulen, pero no resuelvo nada, solo soy un cuerpo que respira cada vez que exhalamos, relajamos, cada vez que inhalamos nos vitalizamos, dejamos que entre lo nuevo en la inhalación y soltamos lo viejo en la exhalación,
4: liberando el cuerpo. Sentimos una exhalación profunda, la alargamos un poquito, Tomamos la inhalación con todo el amor
3: del mundo, con todo el amor que tenemos dentro para absorber todo lo que nos rodea y exhalamos despidiéndonos de aquello que tiene que salir.
4: La vida y la muerte en cada respiración.
3: vamos a conectar al corazón, llevamos la conciencia al corazón, imaginamos que inhalamos desde los homóplatos y exhalamos hacia el pecho, abriendo ese conducto de forma primero horizontal, inhalamos atrás en la espalda,
4: exhalamos por el centro del pecho, imaginando que podemos abrir un conducto horizontalmente.
3: Y ahora vamos a abrir verticalmente. Inhalamos por la coronilla, la parte más alta de la cabeza. Y exhalamos hacia la base de la columna, hacia el soporte del cuerpo en el piso. Visualizando una apertura vertical en el corazón, manteniendo la horizontal. Abrimos ese espacio. Y pedimos entonces aquí todos juntos que nos hablen, que nos manden una información para apoyar nuestros procesos individuales
4: y colectivos.
3: Va, va a hablar mi guía. Yo esperaba que... Bueno, ok, sin juicio. Sin yeah. okay. Hablo en nombre de todos los guías que sostienen el camino evolutivo de todos los participantes, conscientes o inconscientes del planeta, mantengo la luz, mantenemos la luz, están hablando el coro, ahora están todos hablando, mantenemos la luz y la guía de forma chispeante y alegre, que muchas veces resulta un idioma desconocido dentro de tanta congoja, tanta pesadumbre, tanto
4: pasado que mantiene al humano en un estado de competencia interior. Somos los guías que llevamos alegremente la resolución de la forma en su estado inicial.
3: Ustedes sobre... La Tierra, caminando sus pasos muchas veces cansados y, otra vez, y otras veces muy desatendidos, contienen
4: el pasado, el presente y el destino del planeta. Ustedes son el gran
3: libro sagrado, criaturas maravillosas, formuladas desde el silencio de la oportunidad, única oportunidad de Dios sobre la forma. Ustedes son el destino. Hoy día se encuentran recordando, rehabilitando el sistema que interconecta todo con todo. Sabemos y comprendemos los altos y bajos que han tenido que aclimatar en sus cuerpos, en sus mentes, en sus flujos emocionales, hemos acompañado a cada uno de estos eventos de forma muchas veces silenciosa, pero sabemos y entendemos que prontamente la unión entre todas las capas que sostienen a un humano serán cada vez más dúctiles Dúctiles, sí. Dúctiles y fáciles de integrar. Son tiempos de integración y cada integración amerita un tiempo-espacio sagrado. No se apuren. No se adelanten. No hagan juicio cuando entran en incoherencia. Sostener una coherencia lo vamos a explicar, dicen. ¿Cómo se sostiene una coherencia? Entra primero por una muerte de un pensamiento que ha estado ocultando una verdad interior guardada en el centro del corazón. Aparece el sentimiento de la nostalgia, de haber perdido el tiempo y la vida, y eso a veces genera una gran recriminación. Ahí ayudamos nosotros para suavizar, amortiguar, y contener esas lágrimas. Después entonces surge todo el sistema reclamando cada una de sus posiciones y entra entonces la ley del corazón emitiendo la señal para restablecer las leyes del hígado, del sistema nervioso, sistema animal, sistema espiritual, sistema galáctico. Todos los sistemas en ustedes empiezan a operar de forma simultánea, pero en el tiempo-espacio donde viven, lo viven como una película que empieza a desarrollarse. Ahí estamos nosotros, instalando cada escenario, haciendo cada encuentro necesario, las conversaciones que tienen entre ustedes, los encuentros íntimos y de corazón, los desacuerdos, las incomprensiones también, los desconciertos. Y cuando entonces llegan al final de un proceso, descansan un momento y luego siguen al otro. Son tiempos intensos de trabajo, de aprendizaje, de comprensión para poder abrir la compasión en el proceso evolutivo del humano. Lo que hoy pedimos es que mantengan la paciencia al día, mantengan la contemplación de sus propios procesos, para que vayan profundizando en la sutileza de cada uno de estos movimientos. Estamos aquí y ahora. Huestes de arcángeles y ángeles trabajan con nosotros, sosteniendo hebras invisibles y muchas veces visibles. Trabajamos de día y de noche, porque para nosotros es nuestro momento. Lo hemos esperado por siglos,
4: Perdón, me emocioné porque apareció una imagen muy preciosa. Ya se las relato. Y sabemos que ustedes
3: nos han esperado por siglos también, esperando el momento correcto del gran brote de la gran semilla crística emergiendo con su peso del pasado, con su anhelo del futuro, y con la ansiedad que provoca, y la entendemos, de este presente lleno de incertidumbres El destino está en ustedes, y el destino lo decide en ustedes. Nosotros colaboramos dentro del espacio de la esperanza, de la energía, del amor incondicional, de los colores y los tonos que cada uno necesita en su particularidad álmica, en su esencia única, como una partícula, amada y rezada y siempre contemplada por la Madre Tierra. Son tiempos de encuentro en el centro del corazón y ese encuentro lleva a este proceso glorioso de la conciencia. Saberse responsable del destino de un planeta es muchas veces un trabajo pesado a sostener en el cotidiano Nuestra propuesta es que tengan instancias, solo instancias, de poder divino en el cotidiano y en el resto de los tiempos, emerger alegremente al quehacer de la construcción del día a día, sacralizar el evento que que convoca a todos en un encuentro amoroso y sincero donde la intimidad individual es prioridad. Establecer espacios de conversación interior para que nosotros, en nuestro trabajo con la individuación, podamos colaborar abiertamente, sin interferencia. Estamos conscientes de los procesos que ya emergieron como futuros peligrosos para la Tierra y para todos, para todo lo que contiene el gran sistema. Trabajamos también en deshacer y desmantelar esas fuerzas opositoras a la vida que, se, que emergen desde el miedo y desde la desconfianza. También estamos ahí trabajando y limpiando. A veces tenemos muchísima colaboración de ustedes, otorgándonos la posibilidad de acompañarnos con el cuerpo físico, purgando. Damos las gracias a todos aquellos que han... Acompañado desde las enfermedades físicas este gran proceso de digestión. Estarán bien, prontamente. A cada uno se le ha pedido una colaboración y a cada uno ha contestado positivamente con el corazón abierto y agradecemos esa disposición. Somos un solo cuerpo que trabaja en pos de la luz porque la recordamos y la mantenemos en su estado inicial eternamente. Estamos agradecidos del compromiso de cada uno de ustedes, de todas las manifestaciones otorgadas en la forma que han hecho para volver coherente el viaje que anhelan desde que pusieron un estado vibracional en la tierra. Cada uno está recordando por qué entró a este a esta dimensión en
4: este planeta y por qué ha entregado, perdón, y por qué ha entregado cada una de sus cada uno de sus momentos. Estamos amando permanentemente la entrega y devoción de cada uno de sus de sus experiencias. Los amamos. Ay.
3: Bueno, se fueron, o sea, están, pero a mí se me cerró ya la conexión. Eh, no sabía que iban a hablar los guías, yo me imaginé que venía el Maestro Jesús, <ríe> me preparé incluso en la mañana para eso, pero bueno, ellos saben lo que necesitamos, están contentos al parecer, nos hemos portado muy bien, así que podemos hacer todos ahora un brindis por nosotros, no sé cuánto tiempo pasó, mis queridos Seba y Benja salud por la vida, salud, porque podemos abrir el corazón, Todos los días un poco más. Y tomen agua porque aquí canalizamos todo. Sentí el canal gigante y la conexión de cada uno de ustedes. Y para los que no saben, yo sé que aquí hay muchos ya que saben porque lo hacen a diario. Pero cuando se genera una conexión canal, el campo vibra un poquito más y nos deshidratamos. Tendemos a deshidratarnos. Necesito tomar agüita para que puedan seguir disfrutando del domingo. Benja, Seba, yo quiero agradecer desde mi humanidad el trabajo que ustedes hacen, las personas que son y la comunidad que han conectado. Gracias, porque estoy segura, porque así lo vivo, que esto es la gran diferencia. La comunicación honesta, sincera entre nosotros y la convocatoria. Gracias. Besitos.
0: Gracias, Cote, de corazón. Yo creo que cada, cada uno que está aquí sintió un mensaje individual y al mismo se- tiempo como colectivo sentimos un gran mensaje. Eh, si hay algo con, que, que me hizo, siempre me, me hace llorar, Cote, eh, mm-hmm. que fue el, el, los remordimientos, a veces cuando aparece la incoherencia, eh, que aparecen los remordimientos eh, y, y dejar, poder dejar de lado eso eh, es algo por lo menos que yo, yo anhelo eh, e intenciono eh, porque en los momentos de coherencia obviamente que hay un júbilo eh, que se siente, pero en los momentos de incoherencia, eh, esa invitación a, a, a aceptar eh, yo creo que es muy importante, sobre todo en, la, en, la, en los tiempos que se vienen así que yo te agradezco Cote, si quisieras tienes unos cinco minutos más, o si no podemos pasar al siguiente como tú quieras Cote si tienes un último mensaje que quisieras compartir
3: me gustaría hacer una pequeña meditación con el guía de cada uno para que entren un poquito, aprovechando que están todos aquí, súper contentos, hablaron en coro. Yo nunca había, hablado, nunca había conectado un coro de guías. Eso es nuevo para mí. Y es muy emocionante porque se escucha como un coro de ángel muy precioso. Así que vamos a hacer una pequeña conexión con nuestro guía. individual. Todos tenemos un doble cuántico. Le llamamos ángel de la guarda o también le llamamos ser de luz o eh, también le decimos el yo superior, que se yo, tantos nombres para esa, esa ley de nosotros del alma que necesita esa lamparita día a día, esa lucecita. Entonces vamos a hacer un pequeño encuentro, cada uno en su casa, en su intimidad, para agradecer a esta compañía, que tenemos a esta gran colaboración, cerramos los ojitos, vamos a entrar en la posición nuevamente que hicimos al comienzo,
4: Respiran profundo y suave.
3: Y vamos a imaginar como queramos, porque somos nosotros mismos en una dimensión perfecta, Así que nos imaginamos a nuestro guía al frente de nosotros. Siempre está atrás, cobijando, ¿no? Pero hoy día vamos a forzar un poquito, vamos a llevarlo al frente de nosotros y nos vamos a imaginar que está sentado, sentada, sentades porque a veces no tiene ninguna sexualidad, ¿no?
4: Al frente de nosotros. Le ponemos el porte que queramos.
3: Y vamos a inhalar en el centro del corazón y la exhalación va, se va a dirigir hacia el corazón de nuestro guía. Y cuando inhalemos vamos a tomar la energía del corazón del guía y la vamos a introducir a la nuestra. Y nos vamos a mantener cociendo un corazón con el otro. Un ratito. Inhalo, me conecto con mi corazón al exhalar en amor hacia el guía. Inhalo trayendo esa energía de amor de mi guía hacia mí en mi corazón. Y mientras me mantengo haciendo esta respiración, podemos usar la mano si les cuesta visualizar, siguiendo la respiración. Inhalo, conecto con la mano derecha a de mi corazón y al exhalar llevo entonces la exhalación al corazón del guía. Inhalo, traigo el amor de mi guía a mi
4: corazón. Y ahí repito, yo soy tú, tú eres yo. Yo soy tú y tú eres yo. Suave la respiración en un minuto. Cada uno repite mentalmente
3: Y juntamos las manos al centro del pecho y inclinamos nuestra frente hacia las manos agradeciendo la intensa labor de nuestros guías. Muchas gracias, amado guía por estar siempre junto a mí. Insistir con muchas ingeniosas señales y muchísimas versiones siempre del mismo amor hacia mí. Muchas gracias. Y te
4: honro en este espacio. Inhalamos y llevamos la cabeza arriba.
3: Abrimos despacito las manos. Abrimos despacito los ojos. Y renovamos el compromiso con nuestro ser de luz.
4: Muchas
0: gracias. Gracias, Cote. Felicidades por este año que nos entregaste tanto a toda la comunidad, a todas las personas que te, que te escuchamos por todas las redes. Agradecemos el trabajo que haces, tanto tú con la Caro, quien estuvo cantando con nosotros. Eh, sabemos que ella hace cierto trabajo invisible ahí detrás de lo que es Cote Juneman, así que les agradecemos a las dos y a todo el equipo que hace posible todo, todo lo que nos entregan eh, en este año, en el año que viene, eh, estaremos eh, de nuevo juntos eh, en seminarios espirituales y en tantas otras actividades Así que Cote, te mandamos un abrazo gigante eh, Chao, y ahora vamos a pasar con Álvaro eh, Vamos a abrir el chat, eso sí Para que mientras introducimos a, a Álvaro eh, Pueden dejarle unos mensajitos a la Cote eh, De cómo se sintieron eh, con la meditación y con la canalización Con eso entonces, eh, mientras eh, volvemos de a poquito Vamos a pasar a, a un tema fascinante que es el tema de la, de la astrología. El maestro Carlos comenzó su charla con, con esta idea de que, ya no me acuerdo muy bien, pero nombró un número que eran mil millones eh, y nos preguntó si alguna vez habíamos contado hasta mil millones. Bueno, la astrología nos pone en esta disyuntiva, que empezamos a estudiarla y analizar números y todo, y se nos hace tan incomprensible. Sin embargo, desde el centro que somos nosotros, la astrología nos sirve, para entender dónde estamos parados, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy estamos en un punto eh, bisagra, eh, en, en un cambio de año, en un cambio de era, y es por eso que un año más tarde que invitamos a Álvaro, y nos hizo una charla de la nueva era de acuario, estamos aquí nuevamente, Álvaro, te vamos a activar el audio para darte la bienvenida, Eh, Estamos felices de recibirte nuevamente en Seminarios Espirituales, eh, honrados, así que la cancha es toda tuya Estos 20 minutos que nos vas a seguramente volar la cabeza como cada vez que te escuchamos
5: (risa) Hola queridos, Eva Benja, primero preguntarles si me escuchan bien, parece que sí Eh, Honrado de estar aquí con ustedes, de verdad es es un honor eh, estar presente en este cierre de año y, y resulta muy misteriosa las fuerzas creadoras que nos tienen en sincronía, porque el maestro Carlos partió efectivamente hablando sobre temas también concernientes a las eras, ¿cierto? Habló un poco del año platónico, que son estos 25.900 años, y por lo tanto un poco hablando de este punto donde nos encontramos, ¿cierto? A pesar de que las cosas son cíclicas, eh, precaución con aquello, ya que eh, todo parece que se repite, pero nunca nada es igual. O sea, hay un viejo dicho que dice, nunca un ser humano pasa dos veces por el mismo río. O sea, a pesar de que en el fondo nosotros podemos ver que las situaciones son similares, la idea es que nosotros, con el aprendizaje que vamos teniendo, lo hagamos de manera distinta. Pero en fin, no me quiero extender más, amigos míos. Eh, les traigo, básicamente, como decía Seba en este minuto, Una reflexión, una reflexión a a la manera que tengo yo usualmente de hacerlo. A veces se sobrecarga de información, así que qué bueno que quede grabado porque lo podrán ver repetidamente. Ante lo cual, la manera que usualmente lo hago es compartiendo una pequeña presentación si es que ustedes me lo permiten. Chao. Voy, listo. Tengo luz verde. Dice más o menos así. Les quiero presentar algo que estuve escribiendo en estos últimos días conocido como el Renacer del Sol. En una fecha tan eh, puntual, ¿cierto?, como es el 25 de diciembre, la Natividad o Navidad, eh, quería un poco llevarlos efectivamente a una reflexión sobre, bueno, ¿qué finalmente se celebra y cuál es el mensaje detrás de todo esto? Desde mi interpretación. Quería contarles que una pequeña historia, pequeña historia sobre la celebración del 25 de diciembre a través de la observación de los astros en la antigüedad. Eh, primero, introduciendo este pequeño símbolo que es el sol en astrología, si usted ve esta circunferencia, ¿cierto?, con un punto en el centro. Bueno, así le llamamos al sol en astrología, que ese punto pequeñito al interior representa al individuo, el yo, que es la parte finita, encerrado por esta circunferencia, que es el espíritu. La parte infinita, ¿cierto? El yo dentro del espíritu, somos seres infinitos, ¿cierto? Esta es la simbología del sol, traducido fácilmente, el sol representa en astrología tu esencia, tu conciencia, el quién eres tú, ¿bien? Y también, efectivamente, este sol lo podemos ir observando, ¿cierto? A través de un pequeño diagrama que alguna vez les compartí, conocido como el analema solar, que aquí lo estamos viendo, que básicamente es tomarle una fotografía al Sol en el tiempo que usted estime conveniente en un periodo cíclico conocido como año solar o un año cronológico. ¿Qué es lo que sucede, amiguitos míos? El Sol, entonces, en su recorrido va descendiendo hasta llegar a su punto más bajo. Punto más bajo desde la observación terrestre, ¿cierto? No sé si se logró apreciar, no sé si está muy chiquitito, pero bien, el sol en el punto más bajo declara lo que nosotros conocemos como solsticio de invierno, sobre todo en el hemisferio norte, es una época donde se inician los fríos, ¿cierto? Este 21 de diciembre, que representaba algo muy importante en las antiguas civilizaciones, representaba el momento donde aparentemente este astro, que es el sol, el garante de nuestra vida, el que nos entregaba efectivamente todo Toda la posibilidad de la existencia de la vida en nuestra Tierra se encontraba en su punto más bajo. Es decir, no seguía moviéndose como lo hace usualmente durante el año. Llegando a este punto más bajo, el día 21, fíjese, mis queridos amigos, que en la observación de la antigüedad, este sol se detenía el día 22, el día 23 de diciembre e incluso el 24, estos tres días, aparentemente el Sol quedaba en una situación inerte, sin movimiento. Recién el día 25 parecía volver y adelantaba un par de grados hacia el norte, donde los antiguos intuían que se trataba de un renacimiento de este Sol. Por fin el Sol había vuelto al movimiento. En la simbología, esta observación se produce en las inmediaciones de la constelación Cruz o Crox. Por eso que en la metáfora podíamos entender que el sol el 21 muere y al tercer día resucita, muere en la cruz y resucita al tercer día. Nos damos cuenta en el fondo que esta observación analógica la mantienen distintas civilizaciones de la antigüedad transmitiendo ese mismo mensaje, porque el sol en su aparente muerte desde el hemisferio norte traía esta situación un poco estéril de la naturaleza, arreciaba los fríos, los inviernos, entonces la celebración del nacimiento del sol era importantísima, 25 de diciembre el sol vuelve a nacer eso es un poco lo que se celebra en la natividad o navidad cierto ahora bien, esta misma observación, visto desde otra perspectiva todos conocen la constelación de Orión yo cuando era más chiquitito me gustaba, era la única constelación que yo sabía ver en el cielo, este pequeño arquero que en realidad era el guerrero de Orión con ese famoso cinturón ¿cierto? en el centro, que en la actualidad conocemos como las tres marías, ¿cierto? hay un poco más detallado a la derecha pues bien, sucede una curiosidad. El mismo 25 de diciembre, el cinturón de Orión, se produce una alineación con la estrella más luminosa del cielo nocturno, conocida como Sirio, que marca el momento y el lugar preciso donde va a amanecer el sol el día 25 de diciembre. Por lo tanto, en las distintas analogías de la antigüedad, estas tres estrellas, que en la actualidad se conocen como las Tres Marías, en la antigüedad se llamaban los Tres Reyes. Por lo tanto, como reflexión, se dice que los Tres Reyes siguieron la estrella más luminosa que anunciaba el nacimiento del de Salvador. Yo sé que usted en la cabeza ya tiene esa analogía un poco traducida. Esto es un tema, f- finalmente, es pura observación, como bien lo decía Seba, es observación desde el punto de vista terrestre hacia lo que pasan los astros, finalmente. Paréntesis al respecto pareciera que lo que sucede allá afuera no tuviera repercusión con nosotros, ojo, que lo que sucede afuera es reflejo de lo que está dentro de nosotros y viceversa, ya, ojo. Por lo tanto, incluso quien aporta esta historia es que usted conoce las 12 constelaciones zodiacales, los doce apóstoles, ya, donde incluso este evento del 25 de diciembre está enmarcado en la cercanía de la constelación de Virgo, la Virgen, ¿cierto?, que simbolizada astrológicamente, tiene esa misma simbología ahí a la izquierda, pareciera una letra M, y de ahí vienen los distintos nombres de las Madres de los Mesías Solares. María, Madre de Jesús, Mary, Madre de Horus, Maya, Madre de Buda, la M está presente por la cercanía con la constelación de Virgo, Virgen. Ok, entonces, ¿qué es lo entretenido de todo esto? Que esta observación ha estado dada desde la antigüedad. Les voy a traer un par de ejemplos solamente, ¿ya? Mesías Solares, esto va a estar ahí respaldado para que usted lo vea, como por ejemplo Krishna, cierto. tenemos también a Horus, tenemos la historia de Dionisio o Mitra, que tienen ciertas similitudes, como por ejemplo, nacidos un 25 de diciembre, cierto. nacidos de una virgen, usualmente con letra M, eh, muchos tienen que ver con muerto y al tercer día resucitado, y son historias que se van repitiendo finalmente del folclore ancestral. ¿A qué me refiero con esto? Que los mesías solares tienen y guardan estrecha relación con la metáfora o la fábula generada a través de la misma observación del sol en el solsticio de invierno, que al tercer día, una vez aparentemente muerto, resucita este sol. Y de ahí se han configurado las fábulas que nos llevan a pensar que este día de Navidad es el nacimiento del dios sol. ¿Cierto? Y todos los Mesías Solares han acompañado esta historia, convengamos que los distintos Mesías Solares también tienen distintos tiempos, ¿Cierto? Donde vinieron a nuestro mundo, encarnaron. Ante lo cual, y por eso quiero ir rápido, porque quiero reservar un poco el tiempo a la reflexión, tenemos también un par más, por si usted quiere averiguar, siempre digo lo mismo con mis queridos estudiantes, no me crea, averígüelo, ¿Cierto? No me crea, la información está ahí aprovechando la famosa era de acuario que el maestro Carlos ya nos introdujo maravillosamente. Incluso Zaratustra está por ahí, Buda, Jesús claramente, Jesús el maestro, el último de los grandes mesías solares, también el último gran avatar de la era de Pisces, que ya introduciré en un ratito más. Por lo tanto, nos cuentan esta misma historia. Se produce un momento cíclico de una vez al año donde tenemos la oportunidad de entender que nuestro sol renace. Pero mantenga en la vista, mis queridos amigos, que el sol representa a tu yo, tu esencia pura. ¿A qué me refiero con esto? Hubo Mesías Solares también por eras. En otro seminario que estuve con mis queridos amigos hablamos de los avatares de las eras. Sin embargo, estos son los Mesías Solares también que llegaron en distintas eras astrológicas, también como nos introdujo el maestro Carlos. O por ejemplo, la primera que tenemos ahí, a Krishna, ¿cierto? Muchos conocerán. De hecho, de ahí aparece un poco la película Avatar, por el color azul de Krishna, ¿cierto? En la era de Tauro, donde Krishna tenía que ver con la naturaleza, todo lo concerniente a Tauro, que es la consolidación de ciudades sobre territorio fértil, ¿cierto? Este avatar, de alguna manera, nos trae información para cada momento, porque es preciso para la humanidad tener esta guía. Luego avanzamos a una época un poco más ¿eh? dura, porque estamos hablando de... En la era de Aries, justamente antes del nacimiento del Cristo. En la era de Aries tenemos a distintos avatares, pero solamente hablando de Mesías Solares, Horus. De hecho, si usted busca la historia de Horus, tendrá una historia similar a la que encuentra en la historia del Maestro Jesús, ¿cierto? Un poco en esta metáfora. Ahora, sin embargo, los tiempos que se vivían con este Mesías Solar de Horus, estamos en la era de Aries. Una era de movimiento, guerra, ¿cierto? Conquista. Se conquistaban distintos pueblos, empezaba el Imperio Romano. Te más o menos recuerda ese contexto, ¿cierto? Y la figura que usted conoce, el gran avatar de la era de Pisces, el Maestro Jesús. Y de alguna manera, también está simbolizado con este 25 de diciembre, y que sobre todo tenemos que tratar de conectarlo con lo que significa el arquetipo pisiano que tiene que ver con interceder, ¿cierto? Tiene que ver con lo que también señalaba el maestro Carlos, ¿cierto? Un poco de esta situación, un poco de espejismo, ilusión, y por lo tanto vivimos en una cantidad de años que constituye una era, que son aproximadamente 2150 años, donde el maestro Jesús de alguna manera intercedió por nosotros. Y claro, porque era lo correspondiente a esa época para la humanidad. Me permito esta reflexión. Cuando usted va a cualquier clase, de cualquier índole, el maestro tiene la misión de enseñarle y transmitirle información. Imagine un maestro le enseña a usted a pelar manzanas. Usted pasa muchos años aprendiendo del maestro pelando manzanas. Cuando usted termina esa formación y le toca a usted pelar manzanas, pregunto, ¿le va a preguntar nuevamente al maestro o es hora de que usted aplique el conocimiento aprendido? Esa es la idea que el maestro Jesús entonces nos deja un legado de toda la era de piscis intercediendo por nosotros, ayudándonos, ¿cierto? Y era lo que, como digo, correspondía a esa época. Sin embargo, también como lo dije en el seminario anterior, eh, escrito sagradamente en Lucas 22.10, él respondió, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguirle a la casa donde entre. Esto debido a que sus discípulos le preguntaron al maestro Jesús, ¿Tú vas a estar con nosotros eternamente? Sí, eternamente voy a estar. Pero recuerden que llega un minuto donde usted tiene que absorber este conocimiento aprendido y aplicarlo conscientemente. Por lo tanto, cuando vean al portador del cántaro de agua, síganlo porque es el momento de él. Bien, ¿Quién es el portador del cántaro? Como bien también lo dijo el maestro Carlos Acuario. Acuario, efectivamente, es el que trae estas aguas. Y estas aguas son, bueno, aguas también, como se decía, traen tecnología, traen innovación, traen futurismo, revolución. Pero también, el gran concepto de acuario tiene que ver con tribu, comunidad. Sin embargo, y aquí rescato una frase de nuestra amiga Cote, que también escuché atentamente la exposición y le agradecí mucho qué precioso eh, eh, jornada que estamos teniendo, Ustedes son el libro sagrado, dijo Cote recién. Es decir, lo que pasa con Acuario es que a veces olvidamos un concepto que es primordial. El concepto que es primordial es entender nuestra individualidad en esta semilla creadora para recién desde ahí ser un aporte para la comunidad. Ya que a veces se nos olvida la primera parte y solamente entendemos por Acuario el, la necesidad de ser un aporte para la comunidad. No es el camino, reconozcamos primero, y es algo que suelo transmitir, uno no puede dar lo que no tiene. ¿Cómo voy a querer hacer un aporte a la comunidad si primero no trabajo eso dentro de mí? La era de Acuario, entonces, tiene que ver con poner de manifiesto las enseñanzas del Maestro Jesús. Es hora, entonces, de que nos hagamos cargo nosotros. Somos nosotros los portadores trascendentes del cambio que viene, nace de tu interior. O como también dice, esto muchas más veces en las Escrituras, voy a citar una solamente, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos, o lo cual, dicho de otra manera, en el Génesis, estamos hechos a imagen y semejanza, imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ¿no cabría la posibilidad de pensar que todos ustedes y todos nosotros somos dioses en potencia, aprendiendo de grandes maestros, pero de donde ya es hora de generar los cambios trascendentes que queremos ver afuera en la vida? Es decir, el sol, por lo tanto, como les transmitía en astrología, tiene que ver con esencia, conciencia, efectivamente. Y esa esencia es un dios en potencia de cada uno de ustedes. ¿A qué voy entonces con el 2021? Siento que este año 2021, a través de los grandes avances de la tecnología y la ciencia, pero también, como dijo nuestro querido maestro Carlos, quizás todavía estamos en, los primeros, en el primer grado de la era de acuario, los primeros 72 años, donde no sabemos qué hacer con tanta tecnología Y seguimos esperando que alguien interceda por nosotros. Y este 2021 tuvo como mucha reflexión esa esperanza de que llegue una cura externa, de que pueda llegar la sanación externa, de que pueda llegar un gobierno que ahora por fin me represente externo, ajeno a ti. Y donde finalmente lo quiero comparar con cuál será entonces el cambio más trascendente, si uno se lo pregunta. Si quiero un cambio en salud, ¿esperaré la sanación externa o veré mayor transformación cuando yo empiezo a tomar las riendas de mi vida? Lo mismo que decía Cota hace un rato. O pensaré, si yo quiero que alguien me represente en mi vida, pregúntese usted cuántas veces estos cambios externos de verdad hicieron un cambio profundo en tu vida versus los cambios que tú has propuesto en tu vida como hábitos distintos, conscientes, saludables. Simplemente compare y tendrá la respuesta inmediatamente. Por lo tanto, en esta era de Acuario, en este nuevo nacer de los Mesías Solares, para mí fue una ocasión de eh, mucha reflexión, les confieso. Fue un, un momento bien introspectivo este 24 en la noche, 25, porque es el renacer del sol y el renacer, por lo tanto, de la oportunidad que todos nosotros, dioses en potencia, tenemos de integrar conscientemente qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos trabajar, cuál es el cambio consciente que yo quiero poner en mi vida, para luego el mañana será simplemente una consecuencia de lo que plantemos hoy como semilla. Les dejo este pequeño legado finalmente, contarles que el sol, astro más relevante, la astrología, disculpen un poquito, está desde la observación terrestre, siempre conectado, Incluso con la luna, que es la, nuestra madre, ¿cierto? Que nos acoge. Y quiero introducirles un concepto muy breve, conocido como nodos. Nodos del karma, nodos lunares, ¿cierto? Que cada 18 meses van transmitiendo un mensaje. Ya dentro de esta famosa era de Acuario, donde recuerden que es preciso empezar a trabajar la facultad de ser consciente y hacernos cargo nosotros, no esperar que afuera se produzca la transformación. Y fíjese, que para ser lo más comprensible, quiero llevarlos a esa pequeña reflexión. Eh, me sorprendió el, el, el concepto técnico que utilizó el maestro Carlos también, porque efectivamente la intersección de la eclíptica, que es el lugar por donde el Sol aparentemente se mueve desde la observación terrestre, intersectado con la órbita lunar, genera dos puntos conocidos como nodos. Eso es lo que estamos viendo aquí, nodo norte, nodo sur. Estos nodos marcan signos zodiacales cada 18 meses que se traducen en un mensaje particular durante un año y medio, con la tendencia a generar evolución. Es como como que los astros te dijeran, mira, por aquí pareciera que va el camino, y que recuerden que los astros es una manifestación también de lo que estamos creando nosotros en nuestro interior. Pequeña entonces flashback. Enero 2019 hasta junio 2020, el nodo norte estaba en el signo de cáncer. La indicación y la invitación de Cáncer era dirígete hacia el encuentro con tu interior, hacia tu templo sagrado, ¿cierto? Al encuentro con la familia, el encuentro con el hogar. Y si alguien no entendía el mensaje, no se preocupe, se encierran todos en su hogar, pandemia. Ya, pues, sí, todo obligado finalmente a convivir consigo mismo. Ojo, que No es tarea fácil, claro, pero esto va cambiando. Y el mensaje está hecho para que usted logre aprovechar efectivamente las cualidades que te ofrece el momento. Cambiamos, por lo tanto, a que este nodo avanzó de manera retrógrada y llegamos a la fecha de junio 2020 hasta diciembre 2021. Ahora, el nodo norte se encuentra en la constelación de Géminis. ¿Cuál es el mensaje? Es momento para buscar información. ¿Qué tipo de información? La que usted quiera. Porque la información va a hacer que tú también, automáticamente, lo que significa nodo sur, que es la invitación a dejar atrás algo, nodo sur en Sagitario, dejar atrás las creencias, muchas de ellas limitantes que hemos tenido, y a través de la información empezar a sacar nuestra propia conclusión sobre qué creencia me mantiene atado, la expongo, y me doy cuenta cuán errado o cuán cierta es mi creencia es la invitación a la construcción de nueva creencia. Y esto, mis queridos amigos, acaba justo ahora. Recordemos que todo esto conlleva un proceso, y por lo tanto la recomendación es que a partir de ahora, comenzando enero, esto tiene que ver con todos los eclipses que vayan a suceder en los próximos 18 meses, tendrán el siguiente componente. Desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023, el nodo norte estará en la constelación de Tauro, ¿Qué es Tauro? Es la invitación a poner el foco de atención en lo que realmente tiene valor para ti. Valor para ti y desde ahí construir las semillas de la tierra fértil de Tauro. Es la invitación a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el máximo valor que tienen para ti las cosas? Si hemos hecho un trabajo reflexivo y consciente, uno se dará cuenta que no hay mayor valor que cada uno de nosotros. El trabajo del amor propio, le llamo yo. Es la invitación, por lo tanto, a construir de manera taurina, sabiendo que el mayor valor está en ti, en tu cuerpo, en todo lo que tiene que ver con tú eres tu propio creador de la realidad, dejando atrás la constelación de Escorpio, que tiene que ver con procesos dolorosos que probablemente han acaecido en tu vida, pero que ya es momento de dejar de victimizarse con eso que ya pasó, sirvió como aprendizaje este es el momento donde los nodos avanzan hacia la, hacia la constelación de Tauro, enviándonos el mensaje de que es hora ya de consolidar y construir el valor personal. Porque, de otra manera, mis queridos amigos, cuando yo dejo de ver el valor propio, y aquí me permito los minutos finales esta reflexión, inexorablemente lo buscaré afuera. Si yo no veo que valgo, buscaré constantemente en el exterior típico ejemplo de cuando uno busca el amor el romance, la pareja y vive buscando externamente porque pareciera que en el encuentro contigo no existe la invitación que se hace de aquí en adelante por los próximos 18 meses es pon tu foco de atención en las cosas que realmente construyen ese valor personal a esto entonces le quiero dar el cierre reflexionando sobre lo siguiente esta fecha es especial, pero muchas veces es especial porque representa la Navidad, el nacimiento de una figura aparentemente tan ajena a nosotros, ¿cierto? Jesús, allá lejos, uy, mucho. ¿Lejos me pregunto yo? ¿O será momento de pensar en el renacimiento de todo aquel maestro que habita en tu interior? Y por lo tanto poner el foco de atención en que es el momento de decir, perfecto, me enfrento al cierre del año, es el momento que tengo para crear la vida aquí afuera, pero desde el nacimiento, desde yo. ¿Qué semilla quiero plantar yo? Y por lo tanto es un momento único donde todos nosotros tenemos la posibilidad de generar cambios trascendentes para que luego se manifiesten en el exterior y no viceversa. Recordar entonces que todos nosotros somos los creadores de la realidad que queremos ver afuera y por lo tanto, ese futuro es simple una consecuencia, simplemente consecuencia, del momento actual presente. A lo que tú pongas foco de atención es lo que se expande finalmente. Quiero un poco cerrar esta pequeña reflexión, porque ya no, no, no tengo conciencia de cuánto hablé. Pero básicamente, convencernos, y acuérdense de esta etapa de cierre que tiene que ver con el nodo en Géminis, nodo sur en Sagitario, hemos vivido es la creencia de que no somos seres poderosos, de que no tenemos la capacidad y que siempre necesitamos de ayuda externa. Será hora de empezar a generar ese cambio nacido desde nuestra conciencia, de decir, yo tengo la capacidad de ser el cambio que quiero ver afuera. Y que por lo tanto, ahora a partir de enero, es minuto de empezar a construir esa verdad nacida desde tu interior. Voy a citar una frase más también que la escuché del maestro Carlos que tenía que ver con el poder de nuestra mente para rematar entonces desde incluso la física cuántica tenemos que un pensamiento ligado a una emoción genera una frecuencia y una vibración que constituye finalmente una realidad. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, que hoy día tenía que hacer este seminario y en mi emoción hubiera dicho ¡Ay, qué aburrido! Tengo que ir a conversar con estos amigos. Yo estoy creando una realidad donde probablemente el mensaje que usted recibe sea como vacío. Sin embargo, este pensamiento ligado a una emoción como partí diciendo estoy muy honrado de poder estar con ustedes me tiene finalmente creando una realidad tipo frecuencia que es el mensaje que intento transmitirle simplemente como un comunicador es decir plantear la semillita de que el nacimiento del sol cada año es la oportunidad que ustedes maestros en potencia y todos nosotros tenemos para generar los cambios conscientes y despreocúpese del futuro porque el futuro será simple consecuencia del cambio que generes hoy. Amigos, gracias.
1: Bravo.
0: Buenísimo. Gracias, maestro. Citaste mucho al maestro Carlos, que nosotros vamos a dar las gracias al maestro Álvaro
4: eh,
0: (risa) y a la maestra que nos han brindado. eh, Nos han brindado eh, ha sido como una gran charla. Eh, Les agradecemos también que hayan estado por esa coherencia de, de esa sintonía que se ha ido sintiendo, y que ahora tenemos el agrado, el honor de recibir a, a Yossi, Yossi Narellano, maestra Yossi, eh, quien tuvo el honor de conocer en persona, y realmente eh, fue hermoso, eh, si es que en el Zoom se ve una persona hermosa en persona, es una persona aún más eh, alegre, y, y, y la verdad que estamos por eso tan honrados de recibirla aquí, eh, Yoshi, sí, como te dije por interno, es una invitación a una reflexión personal Yo sé que has estado aquí escuchando a Carlos, a Álvaro y a Cote Así que te doy nomás la palabra eh, para que la tomes desde donde quieras Yo sé que muchos te conocemos por tu expertise en lo que tiene que ver con el trascender eh, Que sigue siendo un tema obviamente tan, eh, tan contingente Sin embargo, desde donde la quieras abordar, bienvenidísima Yoshi, a este seminario del fin del 2021
6: Gracias, 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 gracias Benja, gracias Sebas, gracias a Carlos y a Cote y a Álvaro y a todos los que estamos aquí hoy, les agradezco muchísimo su presencia. Estoy fascinada, fascinada de oír todo lo que he estado oyendo porque veo que hay una enorme coherencia, coherencia, desde el principio, eh, lo que dijeron ustedes al principio, más lo que dijo el maestro Carlos, luego Cote, y luego una coherencia que... Eh, que lo que yo veo, que es lo que yo voy a compartir mi experiencia, es que tiene que ver con, eh, dicho cada uno a su manera, de que estamos aquí para recordar nuestra esencia. Eh, Álvaro lo acaba de decir, o sea, con eh, Cote habló de coherencia, yo ya ahorita estoy usando la palabra, eh, y también eh, Carlos que habló de sabiduría, sabiduría, coherencia, esencia, que además son todas las palabras que tú pusiste al principio. Eh, y entonces, claro, yo lo que quiero compartir es que eh, mi experiencia estamos aquí, a mi manera de decirlo, es que estamos aquí para manifestar esta esencia o esta luz que somos. Entonces, manifestar nuestra luz que también el maestro Carlos habló de, de es un trabajo de autoconocimiento, es un trabajo mental y emocional, es un trabajo con los pensamientos y las emociones, porque realmente, y esto lo digo por mi experiencia, yo me pregunto a mí misma, eh, yo tengo clarísimo que estamos aquí para manifestar la luz que somos y que en, en estos días el nacimiento de Jesús como lo dijo ahorita Álvaro, no tienen más tiene que ver con el nacimiento del Cristo en nosotros, de la conciencia crística, de tomar conciencia de quiénes somos. Entonces, ¿qué me impide manifestar eh, esa luz o qué me impide manifestar lo que soy? Y eso que a mí lo que me impide manifestar la luz que soy, desde luego es cuando estoy eh, hecha una pelota con los pensamientos y las emociones que tienen que ver con mis preocupaciones, mis problemas, que tienen que ver con lo que llamaríamos el yo pequeño. Creo que fue Álvaro que puso un diagrama de un puntito, individu- el individu- individualidad y luego la totalidad. Entonces, yo como individuo, eh, que es parte del reto de estar en este planeta, eh, creo que tú mencionaste Sebas al principio a Neil Donald Walsh en el, eh, que viene del libro de conocer, ¿cómo se llama? conversaciones con Dios que habla de, 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 de ser tú de manifestar todo tu, tu potencial mi potencial es la luz el amor y la unión con todo cuando yo estoy en pensamientos pequeños del yo yo del yo separado, el yo separado, ¿quién es el yo separado? El yo separado es la mente o la mente egoica, es cuando yo estoy en mis pequeñas eh, comparaciones, en mis pequeñas ideas de que no lo hago bien, eh, la vida no, 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 me limito, me critico, me juzgo, eh, y eso genera, esas críticas y esos juicios generan sensaciones eh, desagradables o de culpa o de inseguridad eh, vulnerabilidad entonces cada vez que yo entro en un bucle eh, de intolerancia hacia mí o intolerancia hacia los demás porque me creo una serie de ideas eh, que tienen que ver con que yo debería de ser de una manera los otros deberían de ser distintos Las cosas deberían de ser distintas. Cada vez que yo me creo, cualquier idea que tiene que ver con yo, el otro o las cosas, deberían de ser distintas. Eh, Y eso eh, me me estanco en las emociones que eso produce, como enojo, eh, impaciencia, miedo... Todas estas ideas impiden que la luz que soy, mi esencia, se manifieste. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, ¿qué hago yo? Esto es un trabajo constante, que todos los que estamos aquí lo sabemos, o sea, es un trabajo de estar atentos. No sé quién de mis compañeros dijo hace ahora, eh, o tú fuiste Sebas o Benja, en dónde estamos poniendo la atención, porque, y también uno de ustedes lo dijo, lo, en donde pongo mi atención, eso es lo que crece, es que es así de sencillo. Entonces, si yo estoy poniendo la atención en mis historias, eh, de, de mis historias de todo lo, lo, lo negativo que soy yo o lo negativo que son los demás o si yo tengo, pongo la atención en aquello que me limita y no estoy poniendo la atención en quién soy o sea, ¿cómo pongo la atención en quién soy? esto para las personas que mediten o tengan cualquier tipo de prácticas eh, ayuda por ejemplo en mi caso ¿qué, qué hago yo? Cuando estoy en algún pensamiento limitante, negativo, de juicio, hacia mí o hacia otro, digo, a ver, a ver, a ver, ya estoy contrayendo la luz, estoy en contracción. Cuando yo dejo, es, dejo pasar la idea negativa en la que esté metida de mí misma, del otro, de la circunstancia, cuando yo no le creo a esa historia, o por lo menos la veo y digo, a ver, ¿es esto cierto? La dejo pasar quito la atención del pensamiento, mi luz se puede manifestar, la luz crece. Eh, bueno, no sé si es que crece, porque la luz está en cada uno de nosotros y es la misma luz en todos. Simplemente cuando yo quito la atención de la creencia negativa, se hago espacio para la luz. O sea, vamos a decir, le doy espacio a la luz. La luz no es más que eh, bueno, en mi experiencia, ¿eh? como, como yo lo experimento en, en, en este instante, es, a ver, vuelvo a traer la atención a este instante, traigo la atención aquí, a ver, a ver, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? A ver, solo tienes que estar presente en este instante, vuelve aquí, tranquila, o sea, me digo, tranquila, tranquila, a ver, no le creas a ninguna de estas historias, entra en contacto con lo que te hace sentir lo que está pasando, ¿sí? Eh, entra en la vulnerabilidad del instante, es decir, si estás eh, no sé, en estos días que hemos estado en tantas reuniones familiares eh, eh, y que todavía tenemos, yo tengo hoy una comida con primos, en fin, eh, tenemos entonces, nada más estate muy presente en contacto con lo que sientes, muchas veces eh, porque cuando eh, creo que era el maestro Carlos y y yo hablo mucho de esto el el trabajo ¿Qué impide que yo manifieste mi luz? Vamos a decir que es cuando, est- ya lo dije, me enmaraño, me, me obsesiono en pensamientos y emociones. ¿Qué quiere? Ya obsesionarse con pensamientos quizá lo podemos ver más fácilmente, quiere decir que le creo demasiado lo que estoy diciéndome, me, me empegoto ahí, me, me quedo ahí como en chicle pegada. Eso no deja que la luz pase. Siguiente, ¿qué pasa con las emociones? Cuando digo, estate muy presente, siente, es, permítete estar con cualquier sensación de inseguridad o vulnerabilidad o de alegría. No, no, tampoco tiene que ser todo lo difícil, pero estate con lo que estás sintiendo. ¿Cómo es experimentar la vida en este instante? En este instante, para que la luz que soy yo se manifieste, simplemente déjate ser. Estate observa estas ideas, déjalas pasar, siente, quédate con esa, no sé, lo que puedas estar sintiendo, puede ser vacío, puede ser, eh, es que son tantas las sensaciones que pasan por un cuerpo, tantas lo lo que sentimos, y lo que impide que la luz eh, se manifieste eh, a nivel emocional, desde el cuerpo emocional, es que yo me tenso, me contraigo, en lugar de simplemente respirar y dejar que la corriente de emociones o de sensaciones pase, ¿eh? o sea, darle espacio a lo que sea que esté sintiendo en un momento dado, aunque sea la, enojo, impaciencia o alegría o vacío o vulnerabilidad, si yo le doy espacio a eso que estoy sintiendo La luz puede fluir, la luz se puede manifestar. Tengo que descontraerme para que la luz que soy eh, sea, sea. Yo ya soy la luz, yo ya soy esa divinidad, pero no la toco, no no puede fluir porque hay contracción emocional y mental. La mental es cuando solamente le creo a mis ideas, hago una pelota y entonces déjala pasar, déjalo pasar, no le creas, son ideas limitantes, tienen que ver con el yo separado, con el ego, con una manera de pensar basada en la creencia de que estoy separada, separado de todos o de todo, entonces si me creo, me vivo como separada, separado porque esa es la condición humana y hasta ahora hemos cre... no sé, hemos actuado, pensado, sentido, en base a que me creo, separado del todo, nace el miedo. Y ahora la sabiduría, la coherencia de lo que se está hablando este grupo, nosotros los que hablamos somos los mensajeros, pero todos estamos en esto, de lo que se trata es de volver a la unidad Volver a la esencia, ya dejar las creencias, las creencias basadas en que me creo separada. Entonces, volver a la unidad, para empezar, tiene que haber una apertura del cuerpo mental inferior y el cuerpo cuerpo emocional, una apertura eh, de mis cuerpos inferiores para que esta luz del alma, de de los cuerpos superiores, se pueda, pueda, salir o manifestarse. Entonces, ¿qué hago yo con, qué hago yo con los pensamientos y emociones o con el cuerpo mental y emocional que son, cuerpo mental inferior, mis cuerpos inferiores, ¿qué hago? A ver, tranquila, <ríe> tranquilo, o sea, <ríe> De, a ver, deja pasar esa idea, estate con lo que sientes, ¿okay? Darle espacio a lo que sientes, la contracción viene, en el cuerpo emocional viene, de que me cuesta mucho trabajo estar con lo que siento, ¿ok? Me contraigo, prefiero en lugar de estar con esa quizás vulnerabilidad que me genera la circunstancia que estoy viviendo. Me da igual si estoy sentada en una comida familiar o que estoy sentada leyendo un libro o hablando con alguien o eh, 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 llorando la pérdida de un ser querido. Es decir, lo que hace la contracción, lo que que contrae, impide la luz, es que yo no quiero sentir lo que estoy sintiendo, me peleo, me contraigo, entonces me me, me encierro, no dejo que fluya, ¿cómo me encierro? ¿Cómo lo tapo? Comiendo, hablando, eh, viendo whatsapps, me distraigo, y si estoy con otras personas o bebo, o, o, pero hay una, es como que tenemos una apretazón en el estómago, o sea, hay una contracción. Entonces, lo que quiero decirles es que para que la luz se haga, solo tenemos que relajarnos, realmente relajarnos. estar eh, Es, a ver, vuelve al centro, vuelve aquí, Vuelve al contacto con la esencia. ¿Qué quiere decir? Entrar en coherencia. Para mí, quiere decir, vuelve aquí. No le creas a esas ideas. Permítete estar en contacto con lo que sientes. Confía. Confía en lo que está pasando. No te tienes que pelear con lo que está pasando. La pelea es mental. La pelea es, no me gusta lo que está pasando está mal lo que está pasando, yo estoy mal, esto está mal, démonos cuenta que el sufrimiento y que la pelea es mental, es que a mi ego, a mi ser, a mi yo separado, a mi yo pequeño, no le gusta lo que está pasando porque se siente amenazado, vulnerado, vulnerable, y es
4: cuando la sabiduría es volver a la unidad, aquí y ahora, en contacto con lo que estás sintiendo. Cuestiona tus ideas. No es malo lo que está pasando. Todo es bueno, en el sentido de que
6: cada situación con la que estoy peleando cada patrón mental con el que me peleo o cada o situación externa que
4: esté pasando encierra luz. Todo es luz. Lo
6: que quiero es aumentar la luz. Eso es mi esencia. Por eso Dios se recrea a través de nosotros, se experimenta a través de nosotros. Quiere manifestar su luz en el, el mundo material. Entonces, cada circunstancia es una oportunidad, circunstancia, claro, sobre todo cuando me estoy peleando con una manera de ser o con una, circun- o una situación. En la medida en que me dejo de pelear, la luz se va expandiendo. Para eso están las circunstancias, para eso estoy aquí.
4: Estoy aquí para ver la luz en medio de esos patrones que me cuestan trabajo,
6: mentales y emocionales, y en medio de mis pérdidas y en medio de lo que me cuesta trabajo, ver la luz es como yo enfrento esta manera de ser mía, como yo enfrento esto que está sucediendo, con cuánta luz, cuánta luz puedo ver en esto, con cuánto amor enfrento esto. Y el amor es tiene que ver con, cuando digo, con cuánto amor es, con cuánta capacidad tengo de dejar, en practicar, dejar de creerle a mis historias, porque dejar lo viejo es dejar las historias, las que nos hemos creído toda la vida, no hacerle caso, cuánta capacidad tengo de estar con lo que estoy sintiendo, capacidad quiere decir de, que te atraviese, no, no identificarte, no darle, sí, no se siente agradable muchas veces, pero capacidad de estar con lo incómodo, lo incómodo eh, tiene que ver, esas sensaciones incómodas las he generado con los pensamientos. Entonces, ¿cuánta capacidad tengo yo de simplemente darle espacio a lo incómodo? Porque cuando le doy espacio a eso que siento y no le creo a las ideas, es que es tan fácil, la luz se hace en tres segundos, digo, es que, es que está ahí, la luz siempre está. Es que eso, eso. Entonces es un tema de, con, de descontracción. Um, ¿Cuánto tiempo llevo? Eh? Más o menos.
0: No, no, ya, eh, vamos, no sé sí, que tan, tan metidos en la charla, pero yo creo que ya estamos en el momento de ir cerrándola.
6: Ok, bueno, yo les agradezco. Yo no estoy, espero que haya más o menos... He eh, comunicado mi, mi manera de entender esto y estoy muy agradecida de estar aquí porque veo que somos muchos, 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 ya hablando el mismo idioma, pero acuérdense que cada quien tenemos en nuestra personalidad y cada quien lo comunica, incluso los que no les toque hablar hoy, <ríe> eh, lo comunica a su manera. Entonces, eh, gracias a todos. Un placer estar aquí.
1: Muchas gracias Yossi, de corazón, ahí me quedé yo, especialmente con todo, después de todo era, relájate, y eso era como, y eso al final como para todos nosotros, cuántas veces necesitamos escuchar un relájate en tantas instancias de nuestras vidas, es como necesitamos un, un botoncito, eso es que uno aprieta y salga la voz de José diciendo no, relájate, <ríe> <A> nosotros mismos. <ríe>
6: gracias, gracias por eso, les digo, les cuento y se las recomiendo que ayer vi una película, que, típico día de familia y vimos una película y que se llama, es la nueva película de Pixar y se llama Encanto, y está basada, está en, basada en Colombia, en una historia de una familia colombiana. Pero bueno, a lo que quiero decir esto, ahorita que dijiste lo de relájate, esta, nada más un poco les cuento rápido que la película es esta familia que es muy especial, una familia colombiana, que todos tienen un don especial. Entonces una es muy fuerte, la otra es la perfecta, entonces, y entonces hay una que no tiene el don. Y toda la historia gira alrededor de que no tienes que tener ningún don especial ningún don especial y creo que fue Álvaro lo dijo hace, hace, al final, hace, a, hace ratito al final dijo, solo tienes que eh, solo, ya el milagro eres tú o sea, el, el don eres tú, ya simplemente estar aquí ya es un
1: regalo ya somos un regalo somos un regalo bueno, perdón, ya no, buenísimo muchas gracias Josie eh, con eso le vamos a dar el pase a nuestra última invitada del día de hoy eh, una gran amiga nuestra que también ansiamos conocer en persona realmente eh, su nombre es Munay, ha estado con nosotros eh, en los últimos meses a veces con nosotros en los seminarios los domingos así que con eso Munay, te voy a dar la palabra o ya parece que ya tienes la palabra, Seba te la dio muy bienvenida a este cierre del seminario de fin de año
7: Hola, muchas gracias, se escucha bien? Quiero primero saber si se escucha bien. Perfecto, genial. Bueno, muchas gracias Eva Benja, Seminarios Espirituales, por esta invitación, por esta participación. Es un honor y una alegría enorme. Y, y mucho más ahora para cerrar este encuentro que tiene que ver justamente con el cierre de un ciclo. Y la verdad es que no es casualidad que todos los que estuvieron eh, hablando desde su ponencia, todos tienen ese hilo conductor en donde el mensaje se centra en ser lo que ya somos, ser desde nuestra esencia, ser desde nuestra divinidad. Y eso podríamos pensar, justo lo que decía Josi, en esto de los dones o de ser especial, eso ya nos hace ser especiales, venir a vivir una experiencia humana para um, ayudarlo a Dios, a esa divinidad a que se conozca en esta versión humana y dentro de tantas malas noticias, no, o sea, digo porque prendemos los noticieros y, y todo lo que está pasando en el mundo en este caos, eh, en estos últimos años, en estas tragedias que tienen que ver justamente con lo que también ya venimos hablando en Seminarios Espirituales acerca de este periodo de transición, este proceso de evolución y ascensión no solo a nivel planetario sino a nivel humano, en donde una de las condiciones para que algo nuevo surja, lo viejo tiene que morir, lo viejo tiene que caer. Entonces todo este caos tiene que ver con el surgimiento de un nuevo orden, de una nueva humanidad. Así que a mí me encanta ser portadora de las buenas nuevas, que tiene que ver con esta nueva humanidad, con esta nueva raza humana, y no solo de los seres de los que siempre menciono, como índigos, cristal, arcoíris, diamantinos, de los que también hablamos en seminarios espirituales, y los invito a a ver el el taller, eh, sino que tiene que ver con este acceder, y esto ya es a nivel general, a este nuevo estado de conciencia, a este, este salto cuántico hacia la quinta dimensión. La quinta dimensión, este nuevo estado de conciencia, es un estado de conciencia divino. Es el famoso cielo de lo que hablaban las religiones, la Biblia. El cielo no es un lugar al cual ir, es un estado de conciencia al cual acceder. Y ahora ya no es necesario partir hacia el otro lado para poder vivirlo, lo podemos vivir aquí en la tierra. Y hay una frase de la tabla de Esmeraldas que data de 3.000 años antes de Cristo que dice así, sube de la tierra al cielo y luego baja a la tierra uniendo los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti para siempre. Creo que eso encierra la invitación que tenemos en este momento, que es unir cielo tierra, bajar cielo y tierra, y yo agregaría mejor crear el cielo en la tierra, porque ahí, en ese acto de creación, ya hay una invitación a hacernos cargo, a responsabilizarnos por quienes en verdad somos. Si bien está muy bien poder eh, escuchar, leer, buscar afuera, en esa referencia externa, que sea una especie de guía, pero no tiene que ser nada más y nada menos que la excusa para encontrar lo que ya está en cada uno de nosotros. Nuestra esencia divina es perfecta y contiene todos los atributos de la mente de Dios, que también lo hablamos en seminarios y los invito a ver el video donde ahí hicimos todo el listado de los atributos de esa mente expandida, de esa mente divina. Si viviéramos en esos atributos a diario, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar. Si cada decisión que tomáramos fuera en función de esos atributos divinos, viviríamos el cielo en la tierra a cada momento y en cada lugar. Por supuesto que esto es a lo que viene la humanidad en en un futuro inmediato, los índigos cristal y todos esos seres que hablo ya están viviendo en ese estado de conciencia, así que esto no es una, una ilusión o un deseo esperanzador, sino que es un hecho, ellos de alguna manera vienen a mostrar el camino eh, hacia lo nuevo. Y acá quiero agregar algo, porque esto sí va a ser importante como recordatorio en cada uno de nosotros, que para vivir ese cielo en la tierra, para poder acceder a los atributos de la mente de Dios, para vivir la divinidad, que es nada más y nada menos que ser felices estar en paz y crear la vida que deseamos, o sea que eso todo ser humano lo quiere. Bueno, ¿cómo se logra? Accediendo a nuestra esencia, accediendo a lo que ya tenemos, todos los cuentos sufíes, los relatos, la mitología, hablan de que vamos a buscar afuera lo que en realidad ya está adentro, pero es la excusa perfecta para recordar quiénes en verdad somos que tiene que ver justamente con el amor divino, con la inteligencia y con la completitud el estado de perfección y lo que nos trae en este momento eh, como algo nuevo o mejor dicho también como un recordatorio es recordar que esto es una elección que es una decisión es decir Va a depender de, de la decisión que cada uno tome a cada momento, esto es lo más difícil, ¿sí? porque si yo tuviera que recomendarte, de hecho yo lo tengo escrito en mis cuadernos siempre, una frase como recordatorio de todo esto que estamos hablando es, elige de nuevo cada momento elige de nuevo. Si yo cada mañana al al, al levantarme me recuerdo que tengo la posibilidad de elegir desde qué lugar vivir mi vida, si desde un estado de conciencia dormido del famoso 3D o de este estado de conciencia despierto 5D, estado de conciencia divino, me voy a recordar que depende de mí cómo cambio la perspectiva y cómo accedo a esta nueva realidad que es lo que acabo de mencionar como estado de conciencia divino como el cielo en la tierra si yo me recuerdo que tiene que ver con una decisión personal y a cada momento elegir desde dónde quiero ver la vida, ahí va a cambiar totalmente mi realidad, porque es lo que también estuvieron mencionando todos los este, ponentes acerca de donde pongo la atención creo realidad, donde pongo la atención es donde estoy llevando mi conciencia y es en definitiva lo que voy a manifestar. Eh, Por otra parte, acá me anoté algunas cuestiones como para no olvidarme, esto para mí era fundamental, recordar que eh, acceder, a ese estado de conciencia divina, más allá de las herramientas, los caminos, las metodologías, hay un montón, ¿sí? la variedad es muy grande porque justamente tiene que ver con este momento que estamos viviendo, ¿no? acceder a lo nuevo, acceder a ese estado de conciencia divino, los caminos son no digo infinitos, pero sí muchos. Pero lo que te quiero decir también es que, más allá del camino que utilices, también puedes crear tu propio camino, también puedes crear a tu propia imagen y semejanza, siendo un Dios creador, tu manera, tu forma de vivir cada día. Y eso va a tener que ver con la decisión que tomas a cada momento, con cada situación que te sucede en la vida. Dicen que es de sabios ver las dos caras de la misma moneda a la vez e integrar. Y esta es una herramienta poderosísima que yo la utilizo eh, a cada momento, cuando también en la vida nos pasan imprevistos, ¿sí? o sea, más allá de lo que uno tenga planificado o lo que quiera lograr en el día a día, pasan cosas. Nos, nos relacionamos con otras personas, salimos a la calle, las vicisitudes del día a día y por supuesto también lo que nuestra alma planificó y que tiene que ver con nuestro destino. Va a depender de cómo yo percibo esas circunstancias, de cómo yo elijo interpretar esa realidad para vivirla desde el sufrimiento, desde el padecimiento, desde el victimismo o lo puedo vivir desde Una mente expandida, desde la sabiduría y desde la comprensión que todo en definitiva es parte de la misma experimentación humana. Un ejercicio que yo le hacía hacer a mis pacientes y que funcionaba porque de hecho yo lo hacía y a mí me encantaba, sé que va a sonar raro esto que les voy a decir, pero háganlo y después me cuentan, es ir a pasear, ir a darse una vuelta cada tanto por el cementerio. Por un cementerio, pero ir a pasear, ¿sí? O sea, voy a pasear al cementerio. Y a pasear significa ver las bóvedas, ¿sí? esas bóvedas que a veces son de 1700, que hay tela araña, que hay este, flores de plástico, no sé si han ido a pasear, yo he ido a pasear el cementerio, y obviamente le presté atención a ese escenario en donde uno ve los ataúdes, que obviamente, viejísimos, después empezó a leer los epitafios, ¿no? las caritas, las edades, los mensajes que los familiares traen, y empezar a recorrer el cementerio, es un, in, una experiencia de alto impacto. ¿Por qué? Porque inmediatamente adentro hay como una sacudida ¿sí? en donde se ordena rápidamente lo urgente, lo importante, lo imprescindible y lo que no tiene sentido. Porque además es una cachetada al ego para mostrarle, en definitiva, dónde todo vamos a terminar. ¿sí? La experiencia humana es finita, es limitada y tiene un espacio-tiempo, una cronología que nuestra propia alma diseñó antes de nacer. No sabemos cuándo va a ser, aunque yo ya pedí que me avisen antes de tiempo para poder despedirme. La conciencia de la muerte es hermosa porque es ahí donde uno también puede tener conciencia de la vida. Entonces la muerte, que no deja de ser el paso a otro estado de conciencia, es inevitable y es de lo único que podemos tener certeza, pero es lo que menos quiere saber el ser humano por eso ir a pasear cada tanto por el cementerio nos recuerda dónde todos terminamos el absurdo de la vida humana en donde muchas veces nos apegamos a lo que nada nos llevamos en un cajón o en un nicho, <ríe> no entra nada, ¿sí? ni los títulos ni el auto, ni la casa y a veces ni siquiera el cuerpo entonces eh, es una manera de mostrar el absurdo Y recordar nuestra esencia, que no tiene que ver con nada de este juego material que no deja de ser una ilusión. Ahora bien... Que sea una ilusión no significa que no sea importante para nuestra experimentación, porque acá también es un error que caemos a veces y más los que estamos en el camino espiritual, que negamos el cuerpo, negamos la materia, negamos el dinero, nos peleamos con todo eso, pero toda esa energía, toda esa energía divina, el dinero, la materia, el cuerpo, y es parte de la experimentación humana. Pero hay que vivirlo como lo que es. Una experimentación, un juego de roles, una dramatización. Si cada mañana fuéramos conscientes que vamos a vivir una escena de una película llamada Vida Humana, de una película que además nuestra alma la escribió y la diseñó antes de nacer, lo cual hay un guión que nosotros mismos elegimos y que después nos peleamos, por supuesto cuando pasan las cosas que queremos que, que no queremos que pasen y pasan en fin, es parte ¿sí? de la experimentación humana y si empezamos a vivirlo como como eso, como un juego de experimentación, le podemos sacar todo el dramatismo, ¿sí? todo ese peso de gravedad, de sufrimiento, porque eso en definitiva es esa parte del juego ilusorio del ego que nosotros también creamos en otro espacio y tiempo, es decir, es también nuestro aliado, es parte del juego de la vida humana, si nosotros podemos conectarnos con esta nueva perspectiva de ver la vida como un juego de experimentación, como un juego de roles. No nos vamos a pelear con la materia, no nos vamos a pelear con eh, lo que forma parte de esta película, de esta vida humana. Entonces, por un lado, usar la moneda es de sabios, porque en cada situación podemos ver ambas perspectivas y de esa manera integrarlo. Por otra parte, cada mañana, escribir en nuestro cuaderno, en nuestro diario, que obviamente también les recomiendo utilizar la escritura para poder poner en palabras nuestro día a día, porque es la manera que también podemos dejar una huella de nuestra propia vida. Como la mente es atemporal, a veces pasa un año y ahora que estamos cerrando un ciclo, a veces pasa un año y uno cree que no pasó nada pero cuando yo miro para atrás y empiezo a hacer un listado de cada una de las experiencias que viví de los logros de, de las cosas que todavía están pendientes y empiezo a hacerlo con lujo de detalles ahí puedo ver de que en realidad pasaron un montón de cosas sí y es una manera también de llevar un registro de nuestro de nuestro diario de, de nuestro diario vivir sí de, no de, ya no solo de nuestro diario íntimo sino de esto, nuestro diario vivir entonces de esa manera estamos escribiendo también nuestro libro de la vida, ¿sí? Poner palabras, utilizar la moneda para ver todo desde ambos polos e integrar, recordar que estamos en un juego de experimentación, en un juego de roles, estamos viviendo una película que nuestra propia alma diseñó, darnos una vuelta cada tanto por el cementerio para recordar dónde todos vamos a terminar y no asustarnos, y si te asusta, entonces abrí también, abríte el camino de conocer de qué se trata la muerte, porque cuando conocemos de qué se trata la muerte, ¿sí? podemos vivir en paz y podemos realmente disfrutar el día a día siendo conscientes que mañana, que hoy estamos y mañana podemos no estar y de esa manera estamos al día con todo lo que tenemos que decir, agradecemos todo lo que tenemos que agradecer, nos disculpamos con aquellos que tengamos que disculparnos y podemos en definitiva amar, que es lo que vinimos a experimentar porque en definitiva es nuestra esencia. Así que eh, hacer ese listado es una recomendación para este ciclo que se cierra para poder, en definitiva, ser más consciente de nuestro día a día, de nuestra vida y elegir de nuevo. Poner como una especie de, es como si fuera una pancarta, ¿no? un cartel en donde elijo de nuevo, me recuerdo que en definitiva tengo esa libertad de decidir desde qué lugar quiero vivir mi vida quiero vivirla desde un ser humano dormido, del viejo paradigma, de un humano limitante que, que no puede, eso tiene que ver con la era que ya dejamos atrás, eso tiene que ver con ese paradigma que ya se está cayendo cada vez más, en definitiva lo único que queda son las ruinas de esa vieja forma de pensar, o voy a exceder a a este nuevo paradigma, a esta nueva forma de ver la vida que tiene que ver con nada más y nada menos que verla desde la divinidad. En donde ahí sí me voy a conectar a todos estos atributos de la sabiduría, del amor incondicional, de la ecuanimidad, de la eternidad, de la creatividad, el júbilo y muchos más. Entonces, el tema de... La decisión es importante, sí, porque ahí ya no depende de un otro, de la manera en que elegimos vivir nuestra vida. Obviamente que nuestra alma ya diseñó ¿sí? un, una vida potencial, eso ya está escrito y de eso tampoco nos podemos escapar. Pero la manera en que vamos a vivir ese diseño del alma, ahí sí tenemos la libertad desde qué lugar, vamos a, a experimentarlo qué emociones vamos a experimentar, es como el pintor que elige los colores los colores tenemos nosotros la libertad de elegirlo y de eso va a depender obviamente la pintura, la obra que vamos a terminar eh, diseñando y ¿cómo vamos de tiempo? ¿vamos bien? ¿unos minutos Creo más? Quiero decir? Estamos, ah.
0: estamos ahí en los descuentos para ir cerrando llegamos a las dos sí. horas así que vamos a cerrarlo
7: bueno, eh, todos, todos, lo, 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 todo, desde Carlos, Cote, Álvaro, yo sí, eh, en definitiva, están hablando, estamos hablando de los mismos. Es decir, todo lo que, todo lo que leas, toda la información que, que cada uno desde su área, desde su camino, transmita, en definitiva se centra en elige de nuevo, elige desde tu divinidad, elige desde tu ser que ya eres, con todo ese estado de conciencia, de completud, de creatividad, de eternidad, de alegría, de júbilo. Porque en definitiva de esa decisión depende cómo vas a vivir cada día, cómo vas a crear la realidad de tu día a día. Y desde ahí, lo, lo único que me resta por decir es, si podemos hacerlo, si podemos vivir, Desde ese estado de conciencia, de amor divino, y podemos amarnos como nos ama Dios, sin juicio sin castigo, sin condena, sin creer que las cosas las hicimos mal o las hicimos bien, porque todo fue parte y es parte de esa experimentación. Vamos a poder amarnos desde ese estado de incondicionalidad, desde ese estado de amor divino, y desde ahí sí vamos a poder amar a los demás. No podemos darle a los demás lo que no nos damos a nosotros mismos. Así que en ese estado de amor, de inocencia y de creatividad, vamos a poder cerrar este ciclo para poder iniciar el nuevo año, con ese listado también les recomiendo que hagan un listado de esos deseos que quieren cumplir de ese compromiso que quieren asumir para crear esa nueva realidad, para vivir desde ese estado de incondicionalidad de quinta dimensión y desde la nueva humanidad así que dicho esto bueno, quería resumir este, todo lo que, lo que fueron hablando porque en definitiva todos estamos hablando de lo mismo porque la verdad del ser es una sola, la verdad con mayúsculas, eh, nuestra realidad, nuestro ser real, es uno solo y tiene que ver justamente con el amor divino, sí con la divinidad.
0: Gracias Munay, de corazón, gracias a todos eh, los maestros que nos acompañan hoy día y a todas las personas que están viéndolo. Eh, voy a cerrar, vamos a cerrar, yo tengo... Un, eh, algo que escribí hace mucho tiempo eh, y lo he querido compartir y no, no me he atrevido, no he encontrado el momento así que lo voy a hacer hoy día eh, en confianza, en comunidad eh, es algo que escribí hace mucho tiempo, como decía Munay la escritura ha sido para mí una herramienta de sanación eh, y con mucha humildad les quiero compartir estas palabras eh, que escribí no es tan largo, así que lo voy a leer en vuelta para que lo leamos eh, todos juntos, así que lo pueden ir acompañando y se titula ahí, Abriendo mi corazón. No hay nadie que no esté en el camino espiritual. No existe eso que muchas veces decimos desde que comencé por el camino espiritual, ya que la vida misma es el camino espiritual. La diferencia es cuando tomamos conciencia de esta realidad y por tanto notamos cómo nuestra vida es espiritual. Pero todo ser humano está teniendo una experiencia espiritual. Le ponga o no le ponga ese nombre, tenga o no tenga conciencia de que está evolucionando en su caminar. Esto me llega como un llamado nuevamente a dejar de fragmentar la experiencia humana en todo sentido, como aquella vez que estaba acostado y frustrado por pensamientos destructivos y repetitivos. Y en un intento por estar mejor, decidí intentar elevar mi vibración para conectarme con Dios, a lo que rápidamente Dios me contestó. ¿Y tú crees que yo no estoy allá abajo, en tus pensamientos negativos? Yo soy todo. Deja de fragmentar tu experiencia humana. Ese día entendí que todo es Dios, y todo es espiritual. Que no hay personas espirituales y personas que no son espirituales. Que no hay estados de ser y conciencia espirituales y de Dios y estados de ser y conciencia no espirituales o no de Dios. Simplemente son distintos estados, tal vez de distintas vibraciones, de la misma exper- ex- experiencia espiritual y de Dios. Esto es muy importante porque nos abre una nueva puerta a estar anclado en el presente y nos aliviana la incesable búsqueda de un estado más espiritual o más alto de conciencia. Y es que si estoy dispuesto a recibir la experiencia humana con los brazos abiertos y los ojos abiertos, ya estoy experimentando a Dios y a mí mismo en evolución constante. Eso es lo único que realmente puedo hacer, es lo único realmente consciente que podemos hacer, que es poner atención y conciencia al momento presente. Y es que la vida misma, y es que es la vida misma la que se encarga de darnos sentido, no nosotros los que tenemos que buscarle un sentido a la vida. Porque en esa búsqueda de sentido muchas veces deseamos cosas que no necesitamos y esto provoca que sentimos que la vida no tiene sentido. Sin embargo, no tiene el sentido que hubiésemos querido que tenga. En el dejar de lado los deseos de que nuestra vida tenga un propósito, paradójicamente encontramos nuestro propósito. En el dejar ser aparece el ser. En el entregarse aparece el regalo, en la humildad aparece la gracia de Dios, en la paciencia aparece la calma, en la misericordia aparece el amor, en la risa aparece el gozo, en la música aparece el alma, en el abrazo aparece la hermandad, en el respeto la aceptación, en el perdón la paz, en la disciplina aparece el amor propio, en el coraje la oportunidad, en el confiar aparece la vida y en la atención como dijimos hoy día, aparece la evolución. Me quedo pegado. Ahí está. Es tan importante saber dónde estoy poniendo mi atención, porque todos aquí tenemos las mismas 24 horas. Si sabemos dirigir nuestra atención al lugar correcto, si sabemos dónde nos dirigimos, a quién servimos, qué nos importa y qué no nos importa, cuándo vale la pena luchar y cuándo vale la pena soltar, si sabemos hacer esto, podemos vivir una vida mucho mejor de la que incluso soñamos. Y es que se nos olvida el poder que significa estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que tenemos la cualidad de omnipresencia y omnipotencia, y por tanto creamos nuestra vida en cada momento. Y no nos damos cuenta que ponemos la atención en lo externo, en la culpa, en el juicio, y así creamos una realidad que muchas veces parece un infierno. Y nos podemos preguntar, ¿por qué yo crearía un infierno si estoy hecho imagen y semejanza de Dios? Tenemos que entender que estamos usando nuestro libre albedrío para crear nuestra realidad en cada instante. Esa es nuestra cualidad divina, y por tanto aparece como imperante el trabajo interior para desintegrar todas esas creencias que nos hacen separarnos de la experiencia humana. Y al mismo tiempo entender que aquellas situaciones infernales las hemos creado para evolucionar en amor y reconocernos como lo que somos. Por último, finalmente, el tiempo lineal aparece como un regalo para poder evolucionar, ya que por un momento nuestra alma eterna se pone en una dimensión en la que puede reconocerse y experimentarse una y otra vez. Puede comparar sus experiencias y sus reacciones mirando hacia adelante y hacia atrás. Puede imaginar un futuro y ver cómo se materializa en el tiempo. Puede experimentar cosas como el nacimiento de un hijo y la muerte de un ser querido. Alcanzar metas y perderlo todo. Esto no sería posible desde una dimensión en que el tiempo no existe. Y sin embargo, estamos todos aquí. Y fuera de ser prisioneros del tiempo, somos bendecidos por poder experimentarnos en él y así evolucionar. Gracias de corazón a todas las personas que están aquí. Gracias por permitirme compartir ese mensaje, Benja. Eh, Gracias, Álvaro. Gracias, Munay. Gracias, Josi, Cote, Carlos. A todas las personas que están aquí, de corazón. eh, Se cierra un año increíble. Eh, Llevémonos todos estos mensajes eh, al corazón y a esas cenas familiares, como decía Josi, a veces, que son los lugares más difíciles. Eh, Yo estoy muy feliz de de poder ser parte de algo así. en el caso hoy en día a mí y a Benja nos toca estar en este rol eh, y lo tomamos con mucho orgullo y con mucha humildad eh, el poder estar liderando esta plataforma eh, y la fuerza que ustedes nos mandan los mensajes de amor los constantes correos Instagram WhatsApp que nos mandan son son esa, esa fuente eh, hago por último una como esta esta imagen que nos mostró Álvaro del cántaro este este maestro que estamos llamados a ser ese cántaro que derrama agua solo puede derramar agua si está rebalsado de agua. ¿Y, ¿Y cómo podemos rebalsarnos de agua ese cántaro? No en la pelea, no en la lucha de energía con un otro, sino que en nuestra conexión divina con lo que realmente somos. Ahí esa energía fluye, como dijo Yossi. Cuando liberamos esa, esos atochamientos, la energía comienza a fluir y podemos naturalmente, sin esfuerzo, simplemente por el flujo de lo que somos, comenzamos a derramar esa luz y esa agua bendita a todos los que nos rodean. Gracias de corazón, Benja, te dejo la palabra. Gracias,
1: vamos ahora para que vayan prendiendo las cámaras, vamos a sacar la foto que siempre nos gusta sacar, así que Seba, prepara tu computador porque está ahí un poco... Un no, poco está, 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 está funcionando bien. Vamos, perfecto. Ahora, eh, eso vamos a dar unos segunditos más, por si quieren aparecer en la foto final, vamos a sacar la, eh, la foto a la cuenta de... ¿Tú Seba, me dices? Yo la doy,
0: entonces, a la cuenta de 3, 2, 1... Ahí vamos con más fotos. porque más somos fotos, muchos. más fotos. Así que hay más, ahí denme, yo, la cara. Vamos. Ahí creo no, que todavía cabe una más. Y ahí estamos. Saludos también a todos los que nos acompañaron por YouTube. Eh, nos despedimos de YouTube. Y aquí en Zoom, entonces, hacemos el, la prendida de micrófonos
4: para despedirnos.